0: In den Zeiten von Kälte und Gram folgten Gefährten einem hoffnungsvollen Schimmer durch die Dunkelheit. Sie formten den Rat des Rings, des einen Rings, der einst die großen Leinwände adelte. Der Rat bestand aus einem tapferen Krieger, einer eleganten Elbin, einem robusten Zwerg, und Kühne war auch mit dabei. Gemeinsam besprachen sie vor gut zwölf Monden die drei Fragmente, die in der Menschenwelt als die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs bekannt sind. Doch ein mächtiger, finsterer Lord namens Technisches Problem wehrte sich gegen die Gemeinschaft, die wir als Moviebreak-Podcast kennen. Der Krieger, die Elben, der Zwerg und Kühne, kämpften verbittert, doch ihre Besprechung zu, die Rückkehr des Königs, wurde vom dunklen Lord zerstört. Die Aufnahme landete im Schlund des Feuers der Unveröffentlichbarkeit und mit tränenreichen Augen wanderten sie zurück in ihre Heimat. Doch nicht, um sich der Niederlage zu ergeben. Nein, die Gefährten sammelten neue Kraft und sind nun zurückgekehrt, um noch einmal über die Rückkehr des Königs zu podcasten. Genau das hört ihr jetzt. Und ja, das war das Intro. Los geht's. Viel Spaß. Und danke fürs Warten.
1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Und zwar einer ganz besonderen Ausgabe, die eigentlich schon längst erscheinen sollte. Wir aber jetzt erst schaffen. Da sage ich aber gleich noch was zu. Aber erstmal. Für Frodo, für Movie Break, für den Podcast und damit herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Herr-der-Ringe-Podcast-Reihe und natürlich wieder an meiner Seite unter anderem Miriam. Hallo Miriam. Hallo. Der Kühne, hallo Kühne. Mahlzeit. Und der Stu, hallo Stu.
2: Hallo zusammen.
1: Jetzt könnt ihr natürlich überlegen, ihr habt ja gerade das Intro gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer der Zwerg ist, die Elben und der Krieger. Ich lasse das mal unkommentiert. Dass ich nicht mal, dass ich nicht mal irgendeine Masse zugesprochen
3: bekommen habe, fand ich jetzt schon schwach. Fand ich schwach. Du bist ein Zauberer, eigene Rasse.
1: du bist vom, vom Himmel gefallen, du bist was ganz Besonderes, Kühne.
2: Oh. Ja, naja,
1: siehst du. Naja. Wir nennen dich auch intern
2: Flamme von Udun. Ja. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: bevor wir jetzt einsteigen, liebe Halblinge, reden wir doch erstmal darum, warum wir jetzt erst nach einem Jahr den dritten Teil produziert haben. Und äh, ungelogen, wir haben über das Jahr hinweg tatsächlich viele äh, Kommentare bekommen, wo gefragt worden ist, wo ist denn der dritte Teil von Herr der Ringe? Und das ist auch ungelogen tatsächlich, unsere erfolgreichste Podcast-Reihe, die wir mittlerweile haben. Deswegen haben wir uns auch irgendwie gezwungen, jetzt wirklich mal einen Abschluss auch zu machen. Und wir haben uns eigentlich auch wirklich geschworen gehabt, diesen zu machen. Aber kommen wir doch erstmal daher, warum das denn überhaupt so ist. Und da übergebe ich mal, ich will jetzt nicht mit dem Fingerzeig jetzt irgendwie umherwerfen,
2: aber ist du, erzähl doch mal, was, was war denn passiert? <lacht> Ähm, ja, äh, da war halt ein böser Zauber am Werk. Ähm, zur Erklärung, wir hatten vor, die drei Teile halt wirklich so in einem Stück zu besprechen, beziehungsweise kurz hintereinander und die dann eben an Weihnachten des letzten Jahres äh, zu veröffentlichen. Und äh, ich war aber schon im Urlaub und äh, hab dann auf einem fremden Laptop dann diesen Podcast aufgenommen und das hat leider nicht so ganz geklappt und äh, ich war sowieso dafür immer noch ein bisschen zu warten aber meine drei Kollegen Kolleginnen haben gesagt nein wir müssen das jetzt machen und haben mich dazu gedrängt und wenn man gedrängt wird macht man Fehler und ja Thomas Miriam und kühne sind jetzt die schuld dass ihr so lange auf den dritten Podcast warten muss das tut mir wirklich leid aber glaubt mir ich habe es auch nicht einfach ich muss mit denen arbeiten und podcasten ähm, deswegen ja es ist, in erster Hinsicht, also auf dem ersten Blick, meine Schuld. Aber wenn man ein bisschen genau durchleuchtet, merkt man sehr schnell, Thomas ist schuld, weil er ist der Chef.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens deinen Urlaub für Dezember jetzt nicht genehmigt. ne? Hab ich dir noch nicht gesagt? Ich fahr
2: trotzdem. <lacht> Ach, so hören alle auf mich. Miriam, ich muss unser Treffen leider absagen. Ich kann nicht.
4: Oh nein, also ich wasche meine Hände und unschuld. Ich war's nicht. <lacht>
1: Naja, sei es drum, wer jetzt genau schuld ist, du. Ähm, aber jetzt gibt
2: es eine ich neue nur noch Chance. Sagen, wir sind extra Vielleicht vorsichtig. Vielleicht sollten wir dazu
1: auch sagen,
3: wir haben zweieinhalb Stunden, glaube ich, aufgenommen. Feinstes Material, so, Emotionen.
2: Episch, ja. Es war so gut. Ja, und dann kamst du. Sicherheitshalber haben wir den Podcast hier schon im Juni aufgenommen. ne? Und warten jetzt bis, bis Weihnachten, bis er rauskommt.
1: So. <lacht> Ah, naja, wir machen einfach das, mal das Ganze und geben unser Bestes. Wir sind auch Traumata gewöhnt, tatsächlich. Ich sage nur Harry Potter. Oh. Wenn ihr das noch nicht wisst, worum es da geht, hört euch gerne mal die Harry Potter Podcasts an. Da reden wir ausführlich über dem, was passiert ist. Wir schweigen aber darüber jetzt genau. Das reißt nur alte Wunden auf. Reden wir lieber über Herr der Ringe und die Rückkehr des Königs. Kinostart 10. Dezember 2000. Drei. Und es war das damalige Finale, und jetzt wieder die obligatorische Frage an euch: A, wart ihr damals wehmütig oder aufgeregt, oder mit welcher Gefühlslage habt ihr quasi den dritten Teil begonnen? Und wart ihr natürlich im Kino, und wie war das denn damals so für euch? Miriam.
4: Ja, also ich glaube, bei mir ist das am kürzesten. Ich habe dann einfach äh, den dritten Film eingeworfen in das äh, DVD-Laufwerk und habe ihn geschaut, weil ich ja leider nicht ins Kino gehen konnte, sondern mir die Teile damals alle direkt als Extended Edition angeschaut habe ähm, und hatte mir die damals von meiner Tante ausgeliehen. Also leider kam ich in keinen Kinogenuss.
1: Okay, dann Kühne.
3: Ähm, aufgeregt. Nicht wehmütig, eher aufgeregt. Ich hatte ja bis dato auch die drei Bücher dann gelesen und ähm, hatte mir natürlich im November die Extended-Fassung von äh, Die Zwei Türme besorgt, wo dann auch der erste Trailer drauf war. Und ich war sehr neugierig darauf, wie die alleine die Szene mit äh, mit Kankra äh, aufbauen. Da gab es da gab's ja damals noch dazu keine Bilder. Und als ich den Trailer gesehen habe, war mir klar, okay, ähm, wir werden hier was ganz, ganz Großes zu sehen bekommen, weil die ersten Bilder einfach unfassbar waren. Und bin dann auch direkt am ersten Tag, glaube ich, ins Kino wieder gegangen und äh, äh, war aufgeregt
1: auf das, was uns da erwartet. Okay, äh, bevor ich jetzt zu Stu übergebe, wir haben diesmal eine ganz besondere Situation, weil wir haben nämlich einen Gast da bei uns und zwar Stu, deine Mutter ist da. Und <lacht> ich will ein bisschen was erzählen, wie das damals äh, für sie und vor allen Dingen auch für dich gewesen ist, weil ihr wart ja damals in der langen Herr der Ringe Nacht mhm. und damit übergebe ich mal an deine Mutter.
5: Du hast mich nach Herrn der Ringe im Kino gefragt und wolltest von mir eine Erinnerung an diese Zeit. Dazu muss ich sagen, die Bücher vom Herr der Ringe habe ich auch sehr spät gelesen. Andere haben das in den 70er, 80ern. Ich war dann eher Ende der 90er unterwegs. Gut sind Bücher immer dann, wenn sie ein Kopfkino bei mir erzeugen. Wenn ich die Realität komplett ausblenden kann und habe das Gefühl, von meinem inneren Bildschirm sehe ich alles. Was bei dem Buch so gut gelungen war, das beim Film, da war ich doch skeptisch. Weil einige Filmungen, die waren so grottenfurchtbar, haben mein ganzes Kopfkino kaputt gemacht. Und Herr der Ringe gehörte irgendwie von Anfang an zu den Büchern, die einen besonderen Flow im Kino, im Kopf hinterlassen haben. Also war ich doch eher geneigt, nicht hinzugehen. Aber da ich einen Sohn habe, der mich in filmischen Dingen bestens berät, habe ich mich dann doch darauf eingelassen, und habe dir einfach geglaubt. Dachte aber insgeheim, naja, den ersten Film könnte ich mir ja noch anschauen. Dann, wenn er nichts ist, lasse ich es einfach sein und habe ja noch den Rest im Kopf. Die vorab-Trailer, die waren schon vielversprechend. Und nachdem du mich dann mit so viel reichlich Input versorgt hattest, habe ich es mir angeguckt. Den ersten Teil, der war faszinierend. Der zweite hat mich dann derartig aus den Socken gehauen, weil ich dachte, der Jackson, der muss in meinem Kopf gesessen haben, als es um die Ends ging, die Schlacht gegen Saruman, der, die Bäume haben gewonnen, wie sie sich gehört. Es war perfekt, besser hatte ich es auch nicht im Kopf. Es war wie ein Déjà-vu. Als du mir dann erzählt hast, dass man die drei Teile hintereinander gucken kann, zum Abschluss war ich schon längst infiziert. Meine Begeisterung die ich den anderen mitgeteilt habe, so in meinem gleichaltrigen Umfeld. Die guckten etwas verständnislos. Es kamen auch ein paar blöde Bemerkungen. An die kann ich mich zum Glück nicht mehr erinnern. Aber der Abend dieser drei Filme hintereinander, den werde ich wohl so schnell nicht vergessen. Erstens war ich mit zwei dynamischen Jungmännern unterwegs und gefühlt mindestens tausend anderen Fans in dem Kino. Es war eine Wahnsinnsstimmung, alle waren in heller Vorfreude und trotzdem schwang so eine Traurigkeit mit, das konnte man merken, dass es jetzt eben doch zu Ende geht. Ich habe jeden einzelnen Film genossen, was ich absolut nicht genossen habe, wie du dich erinnern kannst, da habe ich mich damals schon tierisch drüber aufgeregt, das waren diese verdammten Raucherpausen. Jeweils 20 Minuten zwischen den Filmen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich irgendwie in diesen Filmen drin war und hätte es am liebsten an einem Stück gehabt okay, es hat halt so ist halt so gewesen, ich habe es überlebt. Und der dritte war halt auch wirklich schon so wie die Atmosphäre im Kino. Man wusste, es geht zu Ende. Man weiß auch, dass das, das Gute siegt. Die Bilder waren wie immer grandios. Die Musik hat mir gut gefallen. Aber zum Schluss, als wir dann rauskamen, war es irgendwie eigenartig. Wir haben uns angeguckt, kann ich mich erinnern, und irgendwie war das Gefühl, was vielleicht nur Cineasten verstehen können, eine Ära geht zu Ende. Und eigentlich wollten wir das nicht. Es war schon seltsam, als wir nach Hause gefahren sind. War komisch. Wir waren begeistert, aber wir waren auch irgendwie so gedrückt, als ob man sich von einem guten Freund verabschiedet hat. Auch wenn dann später noch der Hobbit kam, aber das ist ja eine andere Geschichte.
1: So, ist du? jetzt hast du es äh, nochmal gehört und jetzt kannst du mhm. es auch nochmal mit deinen eigenen Worten wiedergeben.
2: Ja, ich war überrascht. Ich dachte, ich hätte den Film das erste Mal auf VCD geguckt, verteilt auf sechs Disc, aber nein, ähm, ich war <lacht> tatsächlich im Kino. Ja, äh, ist, um ganz grob zu sagen, eines der geilsten und schönsten Kinoerlebnisse meines bisherigen Lebens gewesen, weil das einfach ein Happening war. Also es war ähm Große Vorfreude natürlich. Man wurde auch von sehr vielen Leuten dumm angeguckt. Wie, du bist zwölf Stunden im Kino, was machst du denn da? <lacht> ähm, und dann natürlich, man, man wartet so auf diesen Film und konnte die ersten Teile noch mal gucken. Und dann kommt dieser Film und der ist so groß und so episch. Und man verlässt, wie meine Mutter ja auch gesagt hat, das, das Kino. Und man war schon sehr irgendwie, es war schön, aber auch so wehmütig. Also nicht nur, weil es irgendwie jetzt vor, zu Ende war, sondern weil es ja... Kurz davor war ja auch so eine Tradition zu werden, dass man eben kurz vor Weihnachten mit seinen Also, ich bin immer mit meiner Mutter und mit Freunden da reingegangen, drei Jahre lang, ähm, dass es das vorbei ist. Wir haben es dann versucht, Jahre später mit dem Hobbit noch mal so zu machen. Aber, äh, Spoiler Alert, so gut war der Hobbit dann doch nicht, dass er dieses Gefühle evozieren kann. Ähm, aber ja, diese lange Herr der Ringe Nacht war super. Ich habe ihn dann noch zwei, drei Mal, glaube ich, so im Kino geguckt. Das war auch sehr stark, aber also ich werde nicht vergessen, als wir dann mitternacht in diesem vollen Kinosaal waren und äh, alleine, wenn das Logo von Warner dann enthüllt wurde, kam es dann zu, zu Applaus und als der Abspann dann einsetzte, gab es einen riesen Standing Ovations-Applaus und äh, als wir dann aus dem Kinosaal rausgegangen sind, herrschte auch eine fast schon andenkliche Stille. Es war ein sehr schöner Moment, also es waren mehrere schöne Momente, es war eine Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen schönen Momenten.
4: Und wie war das damals? Waren da schon Leute verkleidet? Also in Cosplays oder so?
2: Mm, nee, ich muss auch so sagen, ich habe es jetzt nicht in einem Kino in einer großen Stadt gesehen. Da war es vermutlich so. Aber bei uns das höchste Gefühl, was die Leute dabei hatten, war ein Sitzkissen. Okay.
1: Ja, danke euch. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen neidisch, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum. Das habe ich ja in den letzten beiden Podcasts schon öfter jetzt erwähnt gehabt. Ich habe die nicht im Kino gesehen. Ich hatte die Gelegenheit dafür, aber irgendwie war ich damals noch nicht Herr der Ringe affin und hatte das nicht auf dem Schirm. Es tut warum mir leid, also Miriam
2: hat, hat ihre Jugend als Ausrede. Was ja, ist deine Ausrede? ich weiß es nicht. Vielleicht einfach Dummheit. Keine das ja, sich ja. von
1: Dummheit. Ja, Okay, gut, alles klar. Ähm, genau, deswegen habe ich das auch erst später gesehen und natürlich dann auch immer nur noch in der Extendent, anders kann ich mir das auch nicht angucken, wir kommen da auch gleich noch dazu warum das auch einfach besser ist also insgesamt überhaupt die Extendent sind einfach besser ähm, aber tatsächlich das habe ich verpasst ob ich heute das trotzdem nochmal machen würde, ich glaube ich würde die Einzelnen vielleicht nochmal gerne im Kino gucken in unserem schönen Kasseler riesigen IMAX Kino ähm, aber so einen 12 Stunden Filmmarathon puh Weiß ich nicht, ob ich das noch mal hink also machen würde oder überhaupt machen würde, keine Ahnung.
2: Aber ganz und, ehrlich, ey, uns and <lacht> andererseits, äh, schon andererseits sind ja Leute immer so drauf und sagen, sie haben jetzt die Serie XY durchgebildet. Du Im Prinzip ist ja das Gleiche, nur dass du auf der großen Neinmann siehst. Das schaffe ich aber das auch ist, nicht. <lacht> du bist so ein Versager. <lacht> also es gibt ja
1: öfter mal die Gelegenheit, das tatsächlich zu machen. Es gibt ja immer so einzelne Kinos, die das anbieten. Aber habe ich noch nicht gemacht. Und äh, bei uns läuft das sowieso immer zu Weihnachten. Jedes Jahr... In schöner, ruhigen, stillen Atmosphäre mit vielen Süßigkeiten. Immer Herr der Ringe. So.
4: Ja, dieses Jahr läuft es bei uns auch im da, Aber ich habe echt überlegt, bei zwölf Stunden auf diesen ungemütlichen Kino, Also wir haben so ein Kino mit alten Kinositzen und es ist richtig ungemütlich. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde.
3: Miriam, Miriam, hm. ich muss jetzt hier auch wirklich... Ich muss ein bisschen schimpfen, hm. weil die Frage alleine, wenn du sie nicht im Kino gesehen hast... <lacht> sollte sich eigentlich nicht stellen weil dann geh rein ich habe äh, während corona das hatte ich aber beim letzten mal schon erzählt die möglichkeit gehabt alle noch mal im kino zu sehen und äh, sie sind auf dem in der heimkinoauswertung phänomenal aber im kino sind sie einfach noch mal besser mhm. also wenn du Zeit hast, mach es. Es wird sich auf jeden Fall lohnen und äh, mach es einfach wie die Kinogäste bei Stu im Kino, bring dir ein Sitzkissen mit und dann geht's
2: definitiv. <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich würde es auch nochmal machen. Ich warte halt noch, dass sie hier in meiner Nähe das Angebot anbieten, dass sie halt die Extended-Fassung halt zeigen, das mhm. wie es ja viele Kinos auch machen. Und man darf hier auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass da zwölf Stunden in einer wirklich hintereinander sitzt. Du hast immer eine Pause zwischen den einzelnen Filmen von einer halben bis fast einer Stunde. Ja, also so schlimm ist es dann auch also man hat da noch Zeit, sich die Beine zu vertreten. Ich nehme halt immer Nachos mit ins Kino für den Film.
1: Würde <lacht> ich mich nur noch mit Nachos vollstopfen, die zwölf Stunden. <lacht> Gönnen können, Thomas. Ja, ja, Gönnen ich, können. Ich, ich verstehe schon. Ja, ja, ich, aber ich freue mich tatsächlich auf die Sichtung jetzt im Dezember vor Weihnachten, weil wir haben ja jetzt einen neuen Fernseher, ein OLED-TV von Philips. Und oh. der hat ein grandioses Bild. Oh, ich habe halt auch einen mal. neuen Fernseher. Genau, du, du hast auch einen neuen irgendeiner Fernseher. Irgendeine
2: Firma, keine Ahnung, ich mache ja keine Werbung. <lacht>
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, der ist nochmal ein bisschen größer und hat bessere Farben und so, ich freue mich drauf, das wird auch cool. Um, was ich aber noch fragen wollte, bei eurer ersten Sichtung von dem Film,
3: um, wir haben ja festgestellt, im ersten Teil waren wir generell, oder bei der Sichtung des ersten Teils, waren wir ja alle eigentlich davon geflasht, was wir da überhaupt geboten bekommen. Hm. Außer ich, ich äh, fand die erste
1: Sichtung von, äh, von die Gefährten damals nicht so toll.
2: Warum macht der Typ überhaupt nichts? Thomas, Alter.
3: Halt bei der zweiten sagen. war man... Thomas, du bist jetzt ausgenommen. Du darfst jetzt fünf Minuten schweigen. Okay. Ja. Bei der zweiten war es ja so, dass man von dieser, von dieser Schlacht so enorm begeistert war, weil man ja sowas Großes auch bisher wirklich noch nicht gesehen hatte. Wie ging es euch bei der Sichtung des Dritten? Wart ihr genauso oder mehr geflasht als bei den anderen oder weniger? Wie war es bei euch? Weil ich muss für mich sagen, ich habe jetzt kurz vor dem Podcast einfach mal darüber nachgedacht, wie es bei mir im Kino war. und ähm, Für mich ist es der beste Film der Reihe, aber ich war bin nicht so mit diesem absolut Geflashten rausgekommen, wie es nach Teil 1 oder Teil 2 passiert war. Weil, was ich gesehen habe, ist natürlich großartig gewesen, aber weil ich im Endeffekt so, was, was Krieg angeht, was die Figuren, was die Bilder angeht, was die Effekte angeht, das hatte ich natürlich schon in den ersten beiden Teilen. Und muss sagen, dass ich nach dem ersten Mal, als ich rausgegangen bin, nicht enttäuscht war, weil ich damals schon wusste, okay, das ist der Beste der drei, aber es war nicht das gleiche Kinoerlebnis wie beispielsweise bei Teil 1 und 2 bei mir. Wie war es da bei euch?
1: Also ähm. ich... Ich, ich würde einfach ganz kurz... Ach nee, so, ja, ich äh, darf ja nicht reden. Ja, komm, du, du darfst es, Komm Du, du darfst. <lacht> okay. du darfst. Ähm, genau, ich finde ja auch den Dritten, wobei ich den Zweiten zumindest so wegen Hells Clum, tatsächlich da an dieser Stelle besser finde, aber ich finde auch den Dritten mit am besten der Reihe. Und mir hat er immer auch so eine so Befriedigung gegeben, in dem Sinne, dass tatsächlich auch alles gut abgeschlossen wird, aber auch episch abgeschlossen wird. Wir haben im Vorgespräch gerade nochmal ein, zwei Szenen auch angesprochen, wo wir auch regelmäßig auf YouTube zurückkehren und einfach diese kleinen Szenen gucken und das habe ich bei anderen Filmen einfach nicht und ich finde, das sagt auch nochmal viel über diese Reihe aus und so ging es mir halt tatsächlich, als ich dann den dritten auch gesehen hatte und nochmal als Abschluss und ich war, war begeistert und zufrieden.
2: Ja, ähm, ich hab's, glaube ich, schon in den vorangegangenen Podcasts erwähnt. Für mich ist die Gefährten der beste Teil. Bleibt auch dabei. Das heißt aber jetzt wirklich nicht, dass ich einen der anderen Teile schlecht finde und Gott bewahre. Ähm, ich muss halt sagen, die Schlachten sind episch, imposant, unterhaltsam und großartig inszeniert. Aber sie sind für mich nicht das Beste am dritten Teil, tatsächlich. Für mich ist das Beste am dritten Teil, wo mein Herz purzebäumisch schlägt, ist die Beziehung zwischen Frodo und Samwise. Also alleine so das Ende, ich kann den Ring nicht tragen, dann trage ich ja halt dich. Ist so, oh, das ist so das, was sie am Ende von den Gefährten angefangen haben, wo er eben hinterherläuft, ähm, ins Wasser wird da halt nochmal so kulminiert quasi. Ähm, und es für mich ist der die Gefährten irgendwie magischer, weil er halt eben auch ein bisschen kleiner ist. Ich mag es, glaube ich einfach, so wenn es episch wird, ist es ganz nett, aber ich mag es dann noch lieber etwas kleiner, intimer. Um, und die Welt ist auch ein bisschen konzentrierter in, in die Gefährten. Um, aber es ist natürlich ein Ereignis. Also, der dritte Teil ist, wenn man da diese Bezeichnung Eventfilm benutzen möchte, gibt es keinen Film, auf den das so gut passt wie auf äh, Die Rücke des Königs.
4: Hm, ich könnte die gar nicht ranken so, also es weil die sind für mich irgendwie eins, weil ich sie wahrscheinlich auch so in einem Rutsch geschaut habe. Ich weiß aber ganz genau, dass ähm, die Schlachten im zweiten Teil mich sehr mitgenommen haben. Also die fand ich so toll, dass ich sie daraufhin immer wieder mit meinen Playmobil-Figuren nachgespielt habe. Also es war richtig dieses epische Gefühl. Das habe ich heutzutage auch leider gar nicht mehr. Als Kind war das so wirklich, da stand so der ganze Körper unter Spannung und man hatte gehofft, dass das alles gut endet. Und dann sind Sachen passiert, die einen total überrascht haben, weil man da nicht so weit gedacht hat als Kind. Und der dritte Teil, der war für mich einfach wirklich sehr, sehr befriedigend. Also es war ein, war ein super Abschluss, meiner Meinung nach. Ein Abschluss, der auch der Reihe gerecht wird, aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, deshalb könnte ich gar nicht sagen, ob mich der dritte Teil jetzt mehr begeistert hat als der Zweite oder der Erste, weil die waren alle toll. <lacht>
3: ähm, nur nochmal, um das äh, klarzustellen, also mir geht es jetzt nicht darum, also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich den äh, Dritten in irgendeiner Art und Weise schlecht finde, aber dieses, ähm, dieses, ich war mehr geflasht von den ersten beiden im Kino, das, das mhm. war eigentlich nur, <lacht> was ich euch mal fragen wollte, wie es da war. Aber okay. Thomas, du darfst jetzt gerne weitermachen.
1: Okay, dankeschön. <lacht> ich hätte übrigens gerne so einen Gärtner, der mich auch irgendwo so einen Berg hochträgt, damit ich einen bösen Ring vernichten kann. Das wäre schön. Vielleicht macht aber meine vorher Frau. Vorher müsstest du
3: von einer fetten Spinne gestochen werden und das wäre auch echt Käse.
1: Ja, aber das überlebe ich ja. Das ist okay. <lacht> <lacht> Nur ja, den dann Finger, dann. den werde ich vermissen. Egal. Ähm, wir haben das ja in den letzten beiden Teilen ja mehr oder weniger so gemacht, dass wir quasi von Punkt zu Punkt gesprungen sind, auch so ein bisschen chronologisch, mal nicht so chronologisch. Finde aber, wir sollten uns dieses Mal mehr auf so Highlights konzentrieren, wo wir tatsächlich gerne drüber reden wollen. Das ist, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessanter, vielleicht aber auch für uns einfach konzentrierter und interessanter. Und ich würde anfangen damit, also wir steigen jetzt richtig ein in den Film, jetzt geht's los. Und zwar, wie fandet ihr den Hintergrund von Smirgol, wie er zu Gollum wurde? Stu, möchtest du anfangen?
2: Ja, ähm, fantastisch. Ähm, man hatte ja da schon im Vorfeld durch die ganzen DVD-Specials von der Extended-Fassung ja schon erfahren, wer dieser Eddie Circus ist. Also wer er eigentlich hinter diesem Gollum steckt. Und als man ihn dann gesehen hat, dachte man sich so, also da dachte ich mir zumindest so, boah, cool, dass er jetzt mal auch mal ohne äh, Gollum äh, auftreten kann. Also, dass er mal, äh, nicht hier selbst sein kann, aber ihr wisst, was ich meine, ohne Mo Motion Capture da rumlaufen kann. Ähm, was ich ganz, ganz schön fand, ist diese Geschichte wird ja sehr, sehr schnell abgehandelt, aber sie ist trotzdem sehr intensiv. Also alleine so seine Verwandlung so von diesem äh, Halbling hin zu, was immer Gollum sein soll, fand ich schon wirklich sehr intensiv. Äh, auch, es gibt diese Szene, wenn er dieses Lied singt, auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß und dann in diesen Fisch beißt, das ist ja. ähm, Und auch immer diese dieser Off-Kommentare so, und wir haben vergessen, wie Brot schmeckt und wie die äh, Bäume flüstern. Ganz, ganz toll. Ähm, und es, es macht halt einem noch mal klar, äh, was passieren könnte, wenn Frodo versagt.
4: Mhm.
2: Ne, das ist, also das, das, das macht die ganze Sache noch ein bisschen, ja, intensiver. Und ich habe das Wort jetzt, glaube ich, schon oft gesagt, aber das, der dritte Teil hat einmal ganz viele dieser intensiven Momente. Und es ist halt, glaube ich, auch wichtig, diese Szene, weil man am Ende dann auch wirklich nochmal final merkt, so, Gollum ist halt irgendwie alles. Der ist halt Täter wie Opfer. Der ist Gut wie böse. Das ist das ist so eine ganz ambivalente äh, Figur, weil er ja wirklich sein sein ähm, Kumpel, äh, Diagol, glaube ich, hieß er, ja, ja brutal. Sein Bruder, oder? Weiß gar nicht, ob es sein Bruder ist oder so, aber auf jeden Fall äh, kennen die sich schon was länger. Ähm, wirklich brutal hat ermordet wegen dieses Rings und auch nicht erst nach ein paar paar Tagen, sondern halt gefühlt, zumindest im Film ist es so, nach drei Minuten. Gib mir das Ding. Nö, okay, dann bringe ich ihn um.
4: Also ich finde, es zeigt so ein bisschen auch die die Menschlichkeit von Smeagol und hm. interessant finde ich auch diese rapide Wandlung. Also wir sehen ja, Frodo trägt ja auch den Ring und bei ihm dauert das viel, viel länger, dass dieser hm. Wahnsinn Besitz von ihm ergreift. Und Smeagol hatte wahrscheinlich so einen schwachen Charakter, vielleicht auch schon einen bösen Kern. Das geht ja unfassbar schnell bei ihm. Hm.
3: Um ich finde es ganz gut, dass hier nochmal aufgegriffen wurde, wie schnell das gehen kann, weil das ja im, in die Gefährten ja auch schon thematisiert wird mit Boromir, der auch den Ring nur sieht und eigentlich sehr, sehr schnell dem Wahnsinn verfällt und sogar bereit ist, ähm, Frodo umzubringen für den Ring. Und da fand ich es auch eigentlich ganz schön, wobei ich, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ging jetzt aber doch alles sehr, sehr zügig. Das war mir gar nicht so in dem in dem Maße bewusst. Ähm, fügt sich aber super in den Film ein und ich verstehe auch, warum der... Ich meine, selbst die Kinofassung damals war ja auch dreieinhalb Stunden, glaube ich, lang. 210 ich Minuten. Minuten. 210 10. Minuten ging der, glaube mhm. ich, im Kino. Und ich verstehe, warum sie es so kurz gehalten haben. Hätte es vielleicht etwas besser gefunden, wenn da auch in der Extended-Fassung so vielleicht noch zwei, drei Minütchen mehr drin gewesen wären. Ich kann ihm das aber nicht vorwerfen, weil ich weiß,
1: warum er es so schnell abhandelt. Und deswegen finde ich es eigentlich vollkommen okay, wie es dargestellt ist. Genau, also hier wird nochmal sehr, sehr deutlich, welche Macht dieser Ring auch hat. Die Macht auch zu verführen, auf die böse Seite zu ziehen. Und wir haben es ja mit äh, nicht nur mit äh, Boromir, sondern auch mit Isildur ja, am Anfang der ganzen Reihe ja schon zu sehen. Deswegen fand ich das nochmal als Einstieg für den Dritten, und du hast es auch gerade gesagt gehabt, du, um diese Vehemenz nochmal zu zeigen, was das für Konsequenzen haben kann. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das macht es nochmal sehr, sehr deutlich. Und ich fand es auch cool, Andy Circus tatsächlich zu sehen. Ja. Und ich finde bis heute, ich, wir haben es wahrscheinlich in den anderen beiden Podcasts schon erwähnt, es tut mir leid, aber die sind einfach schon ein bisschen her, deswegen mhm. wiederholen wir uns vielleicht an manchen Stellen. Das CGI und wie die Effekte gemacht sind für Gollum, das hält bis heute und sieht tatsächlich auch heute noch manchmal besser aus als so manche große mhm. Blockbuster, die uns aktuell um die Ohren geworfen werden. Und ähm, alleine daher macht es auch immer Spaß, diese Verwandlung auch nochmal zu sehen. Kommen wir nochmal zu einer anderen Anfangsgeschichte des dritten Teils, und zwar ein Ende. Ein Ende, was in der Kinofassung gar nicht zu sehen war, und zwar das Ende von Saruman. Was mhm. haltet ihr denn davon? Ähm, ich war, in der, im Kino habe ich es, glaube ich, nicht
3: verstanden. Also ich, ich wusste nicht, was das alles soll. Ich weiß nicht, ob, wie es du sich daran noch erinnern kann, aber ich weiß da, dass ich mir die ganze Zeit dachte, habe ich im zweiten Teil was verpasst? Ich habe ihn doch jetzt erst ein paar Wochen oder ein paar Tage sogar vorher noch gesehen. Äh, wieso liegt der Palant hier auf dem Boden? Warum hat er sich eingesperrt? Wieso ist er nicht mehr zu sehen? Ähm, ich, mir war aber auch gar nicht so bewusst, ich habe das damals nicht verfolgt. Es gab ja einen großen gab ja auch einen Aufschrei, dass äh, Saruman quasi vor der Premiere aus dem Film rausgeschnitten worden ist und diese Szene dann ja nur in der Extended-Fassung zu sehen ist, aber das habe ich gar nicht so medial mitbekommen damals und ich war überrascht, weil ich wirklich dachte, irgendwas verpasst zu haben und bin sehr, sehr froh, dass die Szene jetzt eben noch äh, im, in der Extended-Fassung mit drin ist weil es uns da auch nochmal zeigt, dass eben sowohl Saruman als auch Grima Schlangenzunge ja auch eher ambivalente Figuren sind. Dass sie eben nicht nur böse sind. Dass Saruman auch bereit ist zu sagen, ja okay, ich helfe euch doch, wenn ihr mich am Leben lasst. Und Grima da ja auch irgendwo sagt, okay, ich kann mich hier nicht die ganze Zeit Unterbuttern lassen. Alleine diese kurze Sequenz zeigt einfach, wie wie viel Wert er auf die Charakterzeichnung eigentlich gelegt hat. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass sie nicht im in der Kinofassung mit drin war.
4: Also bei mir gibt es da eine witzige Geschichte dazu. Wir haben ja die Filmmusik behandelt, damals im äh, Filmunterricht in der Schule.
3: Im Übrigen, dafür hasse ich dich immer noch.
4: <lacht> und da haben wir immer die Ausschnitte geguckt. Und ich kannte nur die Extended-Version. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Und ein Klassenkamerad hat so vehement darauf bestanden, dass diese Szene nicht existiert, ich mir die ausgedacht habe. <lacht> also der wollte mich im ja. Grund und Boden diskutieren. Allerdings hatte dann unser Musiklehrer tatsächlich die Extended Edition und dann haben wir diese Szene gesehen und ich war ähm, ja, mein, mein triumphierenden Blick könnt ihr euch bestimmt vorstellen und ich habe auch nicht verstanden, warum das in der Kinofassung rausgeschnitten wurde. Es war auch schön brutal, so wie er da so aufgespießt war.
2: <lacht> ja. Mhm. Ja, also ähm, ich wusste halt, dass es fehlt. Ähm, es gab, gab ja die, die, die die Meldung darüber, dass es äh, rausgeschritten worden ist und ich fand die Gründe auch, also der Hauptgrund war einfach, es war der Film war einfach, einfach so schon zu lang, mit 210 Minuten, das ist einfach eine Länge, äh, da gehen Studios nicht gerade steil, wenn die die Länge hören, die wollen ja, weil je länger ein Film ist, desto weniger kann er gezeigt werden, das sollte klar sein. Ähm, muss auch sagen, weil, ganz ehrlich, so lang ist die Szene gar nicht. Also das hört sich jetzt so an, als ob da irgendwie 20 Minuten fehlen, aber die ist ja relativ kurz. Also, dieser Grima Schlangenzunge, äh, er sticht ja Saruman und dann fällt er runter und wird aufgespießt und, ähm, es ist brutal, aber ich finde, dass, das hätte auch noch in die RBSK 12 reingepasst, weil da, da gibt's härtere Sachen, die im Hatteringer ge gezeigt worden sind. Aber auch schon in der Kinofassung. Ich muss aber schon, muss aber sagen, als ich den im Kino geguckt habe, ist es mir gar nicht so richtig aufgefallen. Vielleicht um. einfach, weil die Euphorie zu groß war, dass ich da gerade in dieser langen Herr der Ringe-Nacht drin war. Natürlich fällt es auf, wenn man es wirklich so hintereinander guckt. Trotz allem, ich wusste, es fehlt. Ich fand es schade. Hat mir den Film oder die Kinofassung jetzt aber auch nicht so kaputt gemacht.
3: Ähm, ich finde da aber tatsächlich, äh, wenn ich etwas sagen müsste, was ich an Teil 3 in der Extended-Fassung schlecht finde, ist tatsächlich dieser, dieser Einwurf. Weil das Reingeschnittene passt nicht zu dem, wie der Film nach dieser Extended-Fassung weitergeht irgendwie da ist mir die die Stimmung, das passt überhaupt nicht. Also da muss ich wirklich sagen... Wahrscheinlich wäre der Film etwas runder oder es wäre etwas etwas passender gewesen, wenn sie rausgeblieben wäre. Aber ich freue mich, dass sie drin ist, weil sie den Film an sich besser macht. Aber wenn ihr den, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den in Vorbereitung nochmal geguckt habt oder wenn ihr euch den nochmal anguckt, es beginnt mit Baumbart, wie ihr etwas sagt. Dann kommt dieser Einwurf und dann stehen komplett emotionslos eben noch die ganzen Gefährten vor Baumbart, als Saruman gestorben ist. Und alles geht so komplett ne äh, normal und neutral weiter. Dass das wirklich wie so ein, als wäre es später gerät worden, als wenn es wirklich nur so ein Einschub gewesen wäre. Mhm. Das finde ich immer, das holt mich ein ganz klein bisschen immer raus, muss ich zugeben.
2: Ich muss auch sagen, was mich auch ein bisschen stört, ist, Saruman ist ja schon so der zweite große Schurke. Also, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte, ist er Darth Vader und Sauron ist der Imperator. Und da ist das Ende von Saruman auch ein bisschen, ja, nicht halbherzig, aber es, es lässt eine gewisse Epik vermissen, sage ich mal.
1: Ja, zumal er ja auch nur noch einen Zauber so schleudert und äh, ja. das war es dann aber auch und dann ja ist er schon tot. Aber aufgespießt, ich meine immerhin, also
2: bösewichtig, immerhin, ja.
1: bösewichtig spießt man auf.
2: Ja, ja aber habt
1: ihr die
3: Habt ihr die Bücher gelesen? Ja. Ähm, da ist es ja so, dass Saruman am Ende noch ins Auenland geht. Genau. Und ich bin aber... Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die dieses Ende gewählt haben, weil wir werden wahrscheinlich auch später noch über, die, über den Abschluss der Trilogie sprechen und äh, ich muss sagen, dass ich ich verstehe du's Einwand mit der Epicness, dass die da ein bisschen fehlt. Ich ähm, kann aber verstehen, warum sie es da hingesetzt hätten, weil am Ende, wie es in den Büchern geschrieben worden ist, hätte ich es,
1: hätte glaube ich, irgendwie komisch gefunden. So, das hätte mir nicht so gut gefallen. Es wäre komisch geworden, aber wir hätten eine Hobbit-Armee gesehen. Das wäre ziemlich geil. Aber nein. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch was zu Mary und Pippin. Ich finde, die haben einen, eine geile Einführung, beziehungsweise einen Abschluss ihres zweiten Teils, ihrer Beteiligung der Schlacht quasi. Äh, wie sie da auch gefunden werden, rauchend und lachend, wie es <lacht> formuliert wird, glaube ich. Und äh, die beiden haben ja dann auch eh nochmal eine größere Rolle, jetzt auch im dritten. Fand ich tatsächlich ganz cool, wie das nochmal aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ja. wie es euch da geht.
2: Ähm, ja, also das, da jede, es gibt keine, in Anführungszeichen, schlechte Figur bei Heil der Ringe. Ich muss aber sagen, dass im dritten Teil äh, war mir Mary und Pigpin am egalsten tatsächlich. Also ich fand es nett, diese Wandlung, die sie durchmachen. Der eine wirklich auch ein richtig harter, hardcore-Kämpfer. Ähm, aber da fand ich einfach die Geschichte von Frodo und Sam wirklich interessanter. Ich weiß noch, dass ich, als ich Bücher gelesen habe, es wirklich so war, äh, dass das zweite Buch ja wirklich auch in zwei Teile aufgeteilt ist. Und ich fand die der Teil mit äh, mit, äh, mit Aragorn und Gimli, wieder diesen Orksjang, fand ich furchtbar öde. Ich wollte immer zu Frodo und Sam. Und äh, so erging es mir auch ein bisschen im dritten Teil.
4: Echt, ich habe immer Frodo und Sam als, also ich mochte Sam immer sehr gerne, aber Frodo hat mich so genervt und ich fand vor allem Pippin sehr stark in diesem Teil, also alleine das Lied, was er da singt, das ist mir immer noch in den Ohren, das war einfach ein groß, also es war großartig, auch wie das zusammen, also wie das dann geschnitten war und wie er da, wie ekelhaft kann man bitte Tomaten essen oder was denn, oh wow. Yeah.
1: Ja. ja, großartig ah. geschnitten auf jeden Fall, ja. <lacht>
3: Okay. Also ich fand die Einführung von denen ganz witzig und äh, ich fand es ja auch irgendwie schön, wo sie dann da sitzen und dann die in Isengard begrüßen und äh, es so den, also die sich so ein bisschen so auffüllen, als hätten sie den Krieg um Isengard gewonnen und ja, ja, ja. Äh, eben nicht die Enns, die da alles kaputt gebrescht haben. Ähm, das passt einfach ganz gut zu den Figuren. Es ist schön, dass sich die äh, Gemeinschaft wieder trifft und äh, kann ich jetzt auch nichts Negatives zu sagen. Also ich bleib bei, also ich sehe es wie bei weißt Stu, du, ich habe immer andere Dinge lieber gesehen. Aber ich war tatsächlich immer Team hm. Gimli, Legolas, Aragorn. <lacht> äh, was übrigens also auch im dritten Teil nicht anders ist. Da finde ich die Reise von den dreien eigentlich am spannendsten. Ähm, aber es war schön, dass sie wieder vereint sind.
1: Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay. Dann, dann kommen wir doch mal zu dem Trio: <lacht> The Good, The Bad and The Ugly oder so. Ja, ähm, aber die haben keinen Kühler. <lacht> das stimmt. Und zwar die Herrscher, weil also ich sich für sich ja dafür entschieden tatsächlich in die Schlacht zu ziehen, nachdem ja die, äh, das Feuer quasi spektakulär auch äh, in Szene gesetzt, entflammt worden ist. Können wir, können wir das kurz einmal einwerfen? Ja, gerne. Das ist vielleicht bild- und musiktechnisch
3: eine der schönsten Szenen bei Herr der Ringe, und vielleicht auch für mich eine der schönsten Szenen überhaupt, weil diese diese Kamerafahrt, wenn die Leuchtfeuer angehen, die Musik dazu, die Bilder dazu, ich finde es absolut großartig. Und ich will nicht sagen, dass das meine Lieblingsszene in der ganzen Trilogie ist, aber das finde ich in diesem Zusammenspiel so unglaublich schön. Ähm, Habe ich
1: selten bis gar
3: nicht gesehen, muss ich zugeben.
1: Ja, würde ich so unterstreichen. Darf ich da mal ganz kurz meinen inneren Monk rauslassen? <lacht> <lacht> Alle stöhnen schon. Buh, Thomas. Nee, nee, ich, ich bin da ähm, froh drüber, Thomas. Ich bin heute auf deiner Seite. doch, yeah. <lacht> weil Also ich finde es auch fantastisch und ich freue mich da jedes Mal drauf, wenn das dann zu sehen ist. Und äh, insgesamt dieser ganze Aufbau der Szenerie und wie das dann startet, alles richtig geil. Aber ich frage mich jedes Mal, weil diese Gebirgskette ist ja nicht gerade kurz und geht tatsächlich über sehr, sehr hohe Berge mit sehr viel Schnee und Eis. Und an jedem dieser Punkte gibt es halt quasi dieses kleine Lager von Soldaten, zwei oder drei Hanseln, die da oben sitzen und gefühlt wahrscheinlich so 30, 40 Jahre ihren Dienst <lacht> vollführen, nur um zu warten, dass vielleicht eines Tages, eines Tages mal sie das Holz anzünden können. Ja, aber, aber ist
4: das, heißt das nicht genau das, was sie bei Game of Thrones auch machen?
2: Ja. Ja. <lacht> Ja, aber... Okay, Thomas, wo ist denn sein Problem? Ja. Naja, das sind so, mein... so kleine
1: Mini-Hütten mit so einem kleinen Feuer. Also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt Ach, vor, allem du schon. Hast du gesagt,
4: vor allem, du hast gesagt, innerer Monk. Monks sind Mönche. Was machen denn Mönche? Die warten ja auch nur in ihren...
1: Nein. Klöster. Aus der Serie Monk. Ah. Ja, nee, also, ich finde oh, eigentlich immer man ganz das witzig. so? Ja, deswegen wow. sagt man das so. <lacht> Wieder was also, gelernt, ne?
3: Ich weiß noch, als die Szene im Kino lief und äh, meine erste Sicht im Kino hatte ich mit meinem Vater und mein Vater guckte mich nur an und sagte, das muss der beschissenste Job in ganz ja, das meine sein. Ja, das
1: meine ich doch damit. Sorry, vielleicht hätte ich es anders ausdrücken müssen, aber das meine ich damit. Ja, der Job ist scheiße, ja. ja. <lacht> so, von wegen, So, ich mach mal Mittagspause, ich gehe mal ins Tal, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Ja. Okay, gut, das, äh, das, das war's. Äh, Herr Schar, weil da gibt's ein paar... Momente, die tatsächlich relevant sind. Ähm, ja. A, wird ja quasi das ganze Heer zusammengeholt. Reiterei, alles was irgendwie geht und es kommt zu wenig und irgendwie ist noch so ein bisschen zeitliche Brisanz drin, sie müssen bald losreiten. Gleichzeitig haben wir Mary, der irgendwie auch mit dabei sein möchte und ich vergesse mir ihren Namen, es tut mir leid. Eowen. Genau, ähm, der denen das, denen das genauso geht. Und wir haben halt einen anderen Weg für Aragorn. Und wie fandet ihr denn da diesen Aufbau? Weil das ist ja so ein Spannungsbogen, der da quasi so langsam nach oben geht. Wie fandet ihr denn das Ganze? Also ich empfinde immer noch
3: und auch damals im Kino, es ist ja so, dass die dass die Herrscher glauben könnte, dass Aragorn, Gimli und Legolas die verlassen und dass sie eben äh, sich an der Schlacht nicht beteiligen wollen aufgrund Angst zum Beispiel. Und für mich war das aber nicht so dargestellt, dass ich da irgendwie Sorge haben müsste, dass die jetzt eben nicht einen Weg gehen, wie sie den anderen helfen können. Ja. Also dieser, dieser Spannungsaufbau oder dann dieser dieser Twist in Anführungsstrichen, dass sie dann eben zur Geisterarmee gehen, die denn dann doch noch hilft oder so, fand ich jetzt nicht überraschend. Also ähm, hätte man in meinen Augen sogar etwas weglassen können, weil jedem Zuschauer, glaube ich, klar war, hier ist nicht die Frage, ob sie sich aus, der, aus dem Krieg zurückziehen, sondern nur in welcher Form sie dort wieder erscheinen. Und das hast du auch gewusst, ohne die Bücher vorher gelesen zu haben. Finde ich. Also es wäre nicht mal nötig gewesen, diesen Spannungsaufbau zu machen.
2: Ja. Aber es wäre ja lustig gewesen. Kämpft mit uns an unserer, an unserer Seite. Nö. <lacht> Mach's gut, ihr Trottel. <lacht> Ja, also ich sehe das wie Kühne und äh, ich habe, wie gesagt, auch die Bücher gelesen. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich glaube, selbst ohne Buchwissen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und ein paar Filme gesehen hat, dann ist einem schon klar, dass da wird jetzt nicht so Wildes passieren. Also ich glaube, dass ja, man
3: damit
2: gerechnet hat, dass der Film schlecht ausgeht.
3: Nee, also es gab ja auch nie die Zweifel. Also man muss ja bei Herr der Ringe tatsächlich dazu sagen, entweder sind ja die Personen nur gut, oder nur böse. Du hast nur ganz wenige Figuren, wie zum Beispiel äh, Gollum, die so ein bisschen ambivalenter sind. Und es wurde ja drei Filme über nicht mal annähernd Zweifel aufgesät ähm, oder so, dass Aragorn äh, nicht irgendwie die, die Situation lösen will oder sowas. Dementsprechend äh, hätte man da auch sagen können, gut, wir nehmen diesen Spannungsaufbau da raus, weil es eigentlich jedem Zuschauer klar sein müsste.
4: Also ich muss sagen, als Kind ähm, hat mich dann als... Ähm, Aragorn mit den Geistern geredet hat ähm, und die sozusagen auf seine Seite geholt hat, das habe ich als Kind nicht so richtig verstanden. Warum und wie wieso und weshalb er das konnte und Isildus Erbe und das habe ich als Kind nicht so verstanden. Aber ich fand es cool, weil das waren Geister und die sahen sehr gut
3: aus. Wobei, wie gefällt euch das eigentlich, wir, wir reden ja hier ganz klar über die Extended-Fassung, dass wir da
2: jetzt auch so ein bisschen mehr Slapstick drin haben, eben genau in dieser Geisterstadt. Was ich halt super fand, du siehst halt die Geister und wenn du halt dich mit dem Ö Öre von Peter Jackson auskennst, siehst du halt, dass er die einfach nur von The Frightners genommen hat. Ja, ein bisschen umgeändert genau. hat. Das ist großartig, und, äh, ja. Das hat mir wirklich gut gefallen und Allein auch dieser Detailgrad und ich finde, wenn du so im Hintergrund oder auch im Vordergrund so eine kleine Slapstick-Szene ist das für mich auch einfach was was Detailliertes, was so eine Welt auch ein bisschen lebendiger erscheinen lässt und äh, einfach großartig.
3: Aber wo du gerade frighteners sagst, ich musste so lachen, weil äh, das ist dann auch wieder so ein, so ein Punkt, wo du einfach genau siehst, wo Peter Jackson herkommt, weil ja auch die Kamerafahrten auf mhm. den Eingang äh, in die Geisterstadt und so. Das ist das ja, ja sowas von äh, branded.
2: Ja ja, genau, das ist, ja. das ist derselbe Handlungsort auch. Ja ja, das ist, das ist Ach stimmt, cool. da ist da wurden Ratte
3: wurde da gefunden, ne? Ja, genau. Ja,
2: ja, ja. <lacht> ähm, stimmt. Das ist das ist schon sehr, also ich muss ja auch sagen, also äh, allein diese Karriere, die der Mann gemacht hat, um mal kurz da abzubiegen. Es ist ja schon krass, wenn du dir anguckst Sam Raimi, ja, Tanz der Teufel gemacht, äh, dann noch Darkman und plötzlich Spider-Man und hat du gerade mal eben so mit äh, eines der erfolgreichsten Filmgenres der letzten 30 Jahre mit aus der Taufe gehoben. Ähm, aber Peter Jackson, ganz ehrlich, äh, Bad Taste, Rain Dad, Meet the Feebles und dann halt diesen Heavenly Creatures und Frighteners und dann so, was aus dem Nichts, so diese Herr der Ringe Trilogie. Und er gibt ja mittlerweile relativ offen zu, dass das ja wirklich echt ein Kraftakt und das Gleiche gewesen sein muss. Und ich finde. Man merkt's auch. Mhm. Also, man merkt die Leidenschaft, die in diesen Filmen steckt, Eine Leidenschaft, die halt andere Herr der Ringe Filme von Peter Jackson leider vermissen lassen. Dazu vielleicht in einem späteren Podcast mehr. <lacht> ähm, aber halt auch die Kraftanstrengung, die da drin steckt. Weil jeder von uns, äh, glaube ich mal, hat diese Specials gesehen. Es ist halt so krass, die haben halt da Kettenhemden angefertigt, wo heutzutage einfach sagen, ja, steck den Mann in einen guten Anzug, das machen wir im PC. Ne, mhm. Das ist halt... Krass, und diese Szene mit den Geistern ist doch mal so, noch mal einer von vielen Unterstrichen, wie detailliert und wie viel Liebe und wie viel Kraft in dieser Trilogie drin steckt.
4: Und ich glaube, deshalb sind die Filme auch so gut gealtert und hm. werden immer noch so gerne angeschaut. Also, ja. ich verstehe das auch heutzutage nicht, warum die lieber zu CGI greifen, als sich da nochmal für Props oder so hinzusetzen, weil das ist ja eigentlich das, was lange wert, wo Leute dann in ein paar Jahren das anschauen und sich denken, ja, sieht immer noch gut aus, also wenn es gut gemacht ist.
3: Ja gut, aber es geht ja wahrscheinlich eher um den, um die Kosten selber. Ne, Du darfst einfach ja. nicht vergessen, wie teuer das Ganze war. Ich meine, wir haben ja im ersten Podcast darüber gesprochen, dass dass die Produktionsfirma fast pleite gegangen wäre wegen Herr der Ringe. Wir dürfen nicht vergessen, die haben ja, glaube ich, 14 Monate am Stück gedreht. Mhm. Hm. Nur die Drehzeit und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit das noch gebraucht hat, äh, im Vorfeld die ganzen Props anzufertigen und sowas. Das ist ein Kraftakt sondersgleichen und äh, ich verstehe, warum sie mittlerweile zu äh, Computer greifen, weil es einfach leichter ist und wahrscheinlich auch ähm, zumindest weniger Arbeit verursacht. Aber klar, ich bin voll und ganz bei euch, man sieht einfach, dass es, dass es einfach wunderbar funktioniert und selbst die selbst die CGI-Effekte, wie beispielsweise die Geister und die Geisterstadt, die sehen ja immer noch hervorragend aus. Wenn also das ist ja gar nicht diese CGI-Brühe, die uns dann später bei der Hobbit dann präsentiert ja, wenn wird. Wenn wir ne?
1: später dann zum Finale kommen, da habe ich auch nochmal eine kleine Anekdote diesbezüglich. Und, aber ich wollte dich nicht aber, unterbrechen.
4: Ähm hat jemand von euch eine Statistik, ob das wirklich teurer ist, das ähm, alles anzufertigen, als da eine Firma zu, äh, zu engagieren, die dann irgendwie ich monatelang glaube, an Szenen sitzt? Ich weiß ich, es nicht.
2: Also ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, so viel ist sicher, dass es geht schneller, du hast mehr Kontrolle, ja, du kannst also sagen, pass auf, ich möchte es, aber, dass es besser so aussieht, dann muss du ja, genau. dann auch arbeiten. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sie halt damals in Neuseeland gedreht haben und damals war Neuseeland noch nicht dieser filmische Hotspot, der er heute ist. Das wurde ja erst durch Herr der Ringe. Ich glaube, es hat ihn auch ordentlich noch, sage äh, sag ich mal, in die Karten gespielt. Also, ich weiß nicht, wie teuer der Herr der Ringe heutzutage wäre mit Inflation. Der war damals schon nicht billig und definitiv ein Risikoprojekt, also sich aber komplett ausgezahlt hat. Aber ich glaube, wenn man wirklich ökonomisch denkt, ist es vermutlich wirklich besser und günstiger, wenn man halt eben mehr auf CGI vertraut. Also ich ja, glaube... Aber
3: Die Frage ist aber, Entschuldige, Thomas, dass ich unterbreche. Die Frage ist aber eben, wenn du viel auf CGI setzt. Also ich mag, ich bin einer der wenigen, der die Hobbit-Filme auch irgendwo mag. Ich finde sie nicht geil, aber ich finde sie okay. Aber ich würde für den Hobbit nicht nochmal ins Kino gehen, weil die einfach für mich von den Effekten her nicht das wiedergeben wo ich sage, ja geil, da will ich jetzt nochmal ins Kino ran, das will ich mir nochmal angucken. Und ich glaube, wenn du eben sowas wie Herr der Ringe drehst, wo einfach ähm, bis heute, also wir reden davon, der erste kam vor äh, 21 Jahren raus. Und selbst heute würde ich jederzeit sagen, ich setze mich dann nochmal ins Kino, weil ich die Bilder, weil ich die... Ähm, die Szenen, weil ich die aufbauten und, und 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 so grandios finde, äh, dass ich glaube, das zahlt sich schon aus, weil natürlich viel, viel mehr Leute später diesen Film weiterhin konsumieren. Vielleicht nicht am Box-Office in den ersten vier bis sechs Wochen, da bin ich voll und ganz bei dir, Stu. du. Aber ich glaube, dauerhaft gesehen haben Filme, die eben mehr mehr Haptik haben, die mehr auf ähm, Practical setzen, eigentlich immer einen Vorteil gegenüber der CGI-Brühe, weil CGI wird irgendwann alt und äh, die Props eben, sieht vielleicht manchmal ein bisschen cringe aus, aber es sieht immer ja, ja, noch Ja, da, ja, da
2: das, 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 das ist unbestreitbar. Ich sagte ja, aus einer ökonomischen Sicht. Also ich, ich glaube, wenn man das hochrechnen würde, dann würde wahrscheinlich die
1: Herr der ringe filmreihe jetzt so viel kosten, wie die Serie gekostet hat. <lacht> kann man jetzt nochmal in Relation stellen? Ich glaube, man kann da nochmal einen eigenen Podcast vielleicht irgendwann zu machen, wo, wo das Problem aktueller CGI-Sachen ist, weil da gibt es vielfältige Sachen, unter anderem, dass halt mittlerweile dafür nicht mehr nur ein, zwei Studios engagiert werden, wie es vielleicht mal war, hm. sondern 20, 30 und diese Koordination, diese einzelnen Sequenzen so schwierig geworden ist, dass dann einfach nur noch alles zusammengepackt wird und meistens auch die Zeitfrage dann im Raum steht. Also die Studios, dann die ähm, digitalen Studios quasi irgendwie nur so, oh, hier in vier Wochen muss diese Explosionsszene mit allem drum und dran fertig sein. Äh, okay so ne Und ähm, das ist, glaube ich, ein vielfaches Problem. Und ich finde, man sieht es an der Herr der Ringe-Serie ganz gut gegenüber dem Hobbit, weil in der Herr der Ringe-Serie, abseits von manchen CGI-Sachen, die ich da auch kritisieren würde, die Orks haben ja wieder praktische Effekte und sehen viel besser und aus. Und sehen bei einfach Hobbit. viel besser aus als im Hobbit. Genau. Und das macht den Unterschied dann. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder zurückgeht. Tatsächlich, dass das wieder mit CGI ein bisschen weniger wird an manchen Stellen und wieder mehr mit praktischen zusammengearbeitet wird mit CGI. Ich glaube, das wäre die Lösung. Aber das ist ein anderes Thema tatsächlich erstmal. Aber ja, ich gebe euch recht. Also die haben bis heute Bestand. Und wie gesagt, ich würde gerne im Finale nochmal über eine Sache reden auch. Und ich würde noch mal gerne die Höhle aufgreifen, weil dieser Humor in der Höhle, also erstens, äh, Gimli traut sich ja nicht unter Berge. Und macht sich ja für sich selbst dann quasi lustig, so von wegen so, ach, ich trau mich nicht, aber ein Elb schon. Ne? Und aber auch danach, wie dann quasi die Geisterhände nach ihm greifen und er das wegpustet. Ey, ohne Witz. Ich habe das bestimmt schon 17 Mal gesehen oder so, ne? Aber ich lache mich jedes Mal immer noch weg. Das ist so großartig. Ähm, das macht auch so ein, so ein Film nochmal wirklich, das, was du gesagt hattest, so eine Substanz, so eine Würze einfach, so ein, etwas Lebendiges. Ja, es, ist ja auch,
3: so. es ist ja auch so wenig, auch die, auch die Wortuelle zwischen Gimni und Legolas, die nehmen ja auch nie überhand, dass du jetzt die, das Gefühl hast, du bist in so einer Buddykomödie, komödie genau. sondern das ist ja so wohl dosiert, alles eingestreut, dass äh, selbst wenn du diesen Slapstick-Humor nicht magst, du auf jeden Fall sagen kannst, ja, okay, das ist jetzt eine
1: halbe Minute, okay, wen interessiert's? Ansonsten vielleicht noch zu den zu den Geistern und dem Schwur und sowas alles. Ich Vielleicht muss man da auch in der Herr-der-Ringe-Lore noch mal ein bisschen anders drin sein. Ansonsten denkst du dir halt so, okay, er kann das jetzt und er hat jetzt irgendwie die Befehlsgewalt und was bedeutet das jetzt? Und vielleicht ist aber, das mit den Geistern auch ein bisschen cheaten am Ende, aber... Aber ich, Moment
3: mal, die ähm, das wird aber in der Extended-Fassung definitiv aufgegriffen. Es,
1: es wird aufgegriffen, aber und nicht zwar in,
3: kommt doch Elrond und gibt doch das äh, Schwert. Genau. Wie heißt denn das? hat er auch schon wieder irgendeinen Namen. Nasil. Also nicht mehr. Äh, Nasil. Und er sagt ja, dass, eben oder dass die Klinge Nasils die <lacht> genau. die Geister verschworen hat und auch nur die Klinge Nasils sie eben aufhalten kann, aber auch befreien kann. Es ist nicht gut erklärt. Es ist vielleicht auch ein bisschen der, ja, das kann das Ding jetzt
1: einfach. Aber ich finde es definitiv ausreichend, um es nachzuvollziehen. Hier hast du einen neuen Loot. Das kann Geister befehlen. Geil. Ja. <lacht> Okay. Äh, wollt ihr noch was ergänzen dazu? Nee. Mm -mm. Okay, dann äh, gehe ich jetzt Richtung Stu und würde mal Frodo und Sam eröffnen. Und zwar um den Titel Eine Reise voller Leid und Schmerz. Stu, möchtest du mal anfangen?
2: Äh, ja, also Vorsicht beim Reisebuchen, ne? Also <lacht> Das ist ein echt mieser Wanderurlaub, würde ich mal sagen. Also, dann lieber für eine Woche schön Spa sich verwöhnen lassen, ne? Ähm, okay, Miriam. Ähm, ja. <lacht>
4: also, ich finde, Frodo und Sam sind dann vor allem gegen Ende einfach so Friendship Goals, also so wirklich, wie man sich eine tiefe innige Freundschaft vorstellt. Klar, Frodo war sehr äh, heutzutage würde man sagen, sehr toxisch ähm, Sam gegenüber und <lacht> auf jeden Fall kein guter äh, Freund. Aber wie Sam die ganze Zeit zu ihm gestanden hat, das war vielleicht auch schon ein bisschen Selbstgeiselung. Aber die beiden sind einfach, die haben eine echt tolle Freundschaft und vor allem gegen Ende, ja, es hat mich auch immer sehr mitgenommen, also ja.
2: Man muss ja auch sagen, was ich schön finde, dass man auch irgendwie merkt, dass Sam genau weiß, dass Frodo halt so toxisch ist wegen dem Ring, ne? dass mhm. es nicht wirklich Frodo ist ja. und der macht ja wirklich alles für den und äh, wie gesagt, für mich ist diese Freundschaft zwischen denen so, dass, dass für mich das kleine wahre Highlight der ganzen Trilogie und äh, meine absolute Lieblingsszene bleibt bei den Gefährten, wenn er ihm hinterherrennt gegen Ende so ins Wasser ähm, und das wird, wie ich schon zu Beginn sagte, kombiniert ja, das wird ja, wirklich bis zum Exzess betrieben und ähm, auch schön, ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob es im zweiten Teil ist oder im, im dritten, ich glaube es ist im zweiten Teil, aber äh, da gibt es ja auch den einen Moment der Trilogie, wo die vierte Wand durchbrochen wird. Wo, äh, wo Sam weiß irgendwie so Kaninchen äh, zubereitet und Gollum will aber nicht, weil das Kaninchen irgendwie lieber roh essen will und dann guckt Sam einmal so in die Kamera. Das fand ich auch immer ganz schön.
3: Das ist der zweite. Das ja, ist der ne? Der zweite, okay. ja, ja. Ja, also ich muss sagen, bei der ersten Sichtung fand ich, also generell bei der, äh, beim ersten Mal Sichten der Trilogie fand ich es immer ein bisschen komisch, weil du eben vorher im Auenland, äh, Frodo und Sam nie so wirklich als Freunde gesehen hast. Die sitzen einmal in der Bar und dann hockt Sam unter dem Fenster. Und <lacht> ich hatte mich, Stalker. ich hatte mich tatsächlich damals schon gefragt, also ich hätte ab einem gewissen Moment einfach gesagt, fickt euch. Und tatsächlich war mein erster Gedanke immer, weil Sam ja so viel Angst vor Gandalf hatte, dass er ihn äh, verwünscht und verflucht, ähm, dass manche Entscheidungen, die Sam trifft, auch deswegen getroffen werden. Was aber jetzt natürlich nach mehrfacher Sichtung und auch gerade durch die Extended Edition und sowas, ähm, durch die Mehrszenen auch von den beiden, natürlich vollkommen obsolet ist. Also es ist äh, selbstverständlich sind das beste Freunde und äh, Sam ist einfach... Äh, ja, das ist so ein Freund wünscht man sich im Leben, glaube ich. Aber tatsächlich, beim ersten Mal gucken der einzelnen Filme, habe ich gedacht, es ist mehr die Angst vor äh, vor Gandalf, die Sam dann da nach vorne treibt. Okay. Weil was da gemacht wird mit ihm, das ist ja schon scheiße.
2: Also ich muss sagen, ich finde schon, dass auch die Kinofassung dass das mit Nuancen sehr gut beschreibt, dass sie sich schon gerne kennen und auch gute Freunde sind. Ja, also Nein,
3: nein, jetzt, jetzt begreife ich das auch. Aber wie gesagt, damals, als ich das erste Mal gesehen habe und da auch bei Weitem nicht so im Thema war äh, Habe ich das alles nicht so ganz verstanden, weil natürlich auch der der erste Abschnitt von Frodo und Sam, in die Gefährten, ja auch verkürzt wurde für die Kinofassung. Die laufen ja nur los, dann sagt Sam, auch oh, weiter war ich noch nie und schwuppdiwupp sind Merry und Pippin da und die haben wenig Screentime nur zu zweit im ersten Film und deswegen war mir das tatsächlich nicht ganz so war mir das nicht ganz so klar, muss ich
1: sagen. Was, was mir an dieser ganzen Reise so gefällt, also erstens neben der all der Dramatik und Epicness, die so stattfindet im dritten Teil, und da kommen wir ja später auch noch zu, mit der Fall von Osgiliad beispielsweise und der Belagerung dann später, das nimmt immer so ein bisschen so oh, Rasanz raus, so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, wenn wir tatsächlich die Szenen mit Frodo und Sam bekommen. Und da geht es dann eher um diese, diese, diese Heldenreise tatsächlich um diese Freundschaft, um diese Herausforderung, um einen Schritt vor dem anderen. und Das hat mir immer sehr gefallen. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, was du was du sagst, dass das eigentlich das eigentliche Highlight ist. Und ähm, das nimmt ja natürlich auch eine sehr, sehr große, auch in dem Fall jetzt Dramatik dann später an, weil ja Gollum diese Variable ist, die dann immer versucht, die beiden auch auseinanderzutreiben natürlich mit dem Ziel, den Ring dann für sich zu beanspruchen. Wir kommen ja nachher auch noch zu der Spinne. Ihr wolltet auch alle über die Spinne reden, das machen wir auch gleich, alles gut. Ja. Ähm, genau, aber tatsächlich da diese diese Situation, wo dann auch der kurzzeitige Bruch auch stattfindet zwischen Frodo und Sam, das hat hat dann so ein bisschen auch das Herz gebrochen an der Stelle als Zuschauer, zumindest empfinde ich das immer so. Natürlich wird dann auch alles gut, klar, muss auch so sein. Und und natürlich dann auch ähm, später die Befreiung von Sam, also von Frodo quasi durch Sam. Übrigens da auch wieder großartiger Humor, finde ich. Und später natürlich dann am Schicksalsberg die letzten Meilen. Das ist ja auch mhm. wirklich ganz, ganz hohe Erzählkunst und Inszenierungskunst, wie ich finde. Ja. Genau. Äh, wollt ihr darüber noch reden oder wollt ihr direkt über die Spinne reden? <lacht>
4: Ich will eigentlich gar nicht über die Spinne reden.
1: Okay, Miriam, red doch mal über die Spinne.
4: Ja, ich habe mich gefragt, warum Spinnen so ein Ding sind. Also bei Harry Potter hat man eine Spinne, bei Herr der Ringe hat man eine Spinne. Was ist an diesen Spinnen also warum ist es nicht eine riesige Biene oder sowas, warum, also das wäre ja noch schlimmer, ne? Hast du die Spinne <lacht> gesehen, sind's dann sind's weißt du
3: warum, die war geil. <lacht> <lacht> ja, aber
2: sie
4: ja, war es schon halt schon einfach, <lacht>
2: Arachnophobie ist halt keine Erfindung der Moderne, das ist halt schon damals hatten die Menschen Angst vor den Viechern und deswegen, also du, ich muss sagen, wenn ich eine Biene äh, auf dem Hemd sitzen hätte, hätte ich mehr Schiss, weil die mich sticht, bei einer Spinne, ist, guck mal an, welche Spinne natürlich, wäre es mir nicht, wär's nicht so schlimm. Eine Biene aber, könnte
1: sich auch nicht so anschleichen wie eine Spinne.
2: Ja, das stimmt voll.
1: übrigens, eine
3: der, also die Szene war ja so großartig, wenn sie sich wirklich anschleicht und du hörst gar nichts. Herrlich. <lacht> ja. Finde ich, find ich immer wieder faszinierend. Nee, aber ich, ich glaube einfach auch, dass die, ähm, dass die Spinnenphobie eigentlich schon immer da war. Und äh, da macht es auch nur Sinn, wenn vielleicht die Spinne eine der größten, oder die größte Angst des gemeinen Volkes ist, sage ich jetzt mal, außer Krieg, Hunger oder so, dass man sowas dann auch mit einbaut. Also ich verstehe es schon. Und ähm, natürlich, so, das ist ja so weit von den Menschen weg oder so mit acht Beinen und so vielen Augen und so eklig und glibber und. Äh.
2: Vor allem, was halt auch, wenn man sagen muss, warum ich auch so gespannt auf dieses Vieh äh, war. Es ist ja so, dass Kankra. Eigentlich am Ende von den zwei Türme auftaucht, in den Büchern ja. zumindest. Ne? Ja. Und das haben sie uns dann, ja, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen verdorben, so ein bisschen. Haben gesagt, nee, wir bringen das erst im dritten Teil. Und das ist ja, schön ist ja auch, dass, diese, dass dieser Design der Spinne, das ist ja keine Fant Fantasy-Gestalt, es ist einfach nur eine sehr, 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 sehr große, ich glaube, Tunnelnetzspinne oder so, die es in Australien auch gibt, weil der Peter Jackson mal erzählt hat, der hätte wohl als Kind äh, eine sehr traumatische Erlebnis gehabt, der hat wohl irgendwie ist er unter dem. Haus rumgekrochen, warum Kinder das auch immer tun müssen, keine Ahnung. Und dann stand er da, oder kroch dann plötzlich und äh, dann war so eine Spinne vor ihm und die ist wohl sehr oh. giftig. Und das hat ihn wohl dann traumatisiert und deswegen ähm, hat er dann diese Art von Spinne genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Tunnelnetzspinne ist, aber es ist auf jeden Fall, ist Kanker im Film eine real existierende Spinne vom Design her. Einfach nur eben sehr, sehr groß gemacht. Was ich aber, und wieder bemängeln, wieder bemängeln muss. Aber was ich immer ein bisschen schade fand, im Film wie im Buch, ist halt so, die bekommen ja von Galadriel diese, diese Gadgets, nächstes mal. Und unter hm. anderem dieses Licht. Und du weißt halt genau, und jetzt kommt das Licht. Und es kommt natürlich. Das ist ein bisschen, ja, schade. Es ist... Es, es, es raubt ein bisschen Spannung, aber nichtsdestotrotz ist halt die ganze Szenerie, wenn Kanker dann auftaucht, schon sehr bedrohlich. Und ey, ganz ehrlich, ich finde das ja so widerlich, wie das aussieht, wenn Frodo da eingespinnt ist. Aber das ist halt diese klassische Heldengeschichte
1: auch. Da gibt es natürlich dann auch Items, die du für deine Heldenreise bekommst, die natürlich dann relevant sind, wenn es soweit ist. Ja. Da war... Wobei in dem Fall...
3: auch klassisch, ja. Ja. Ich muss aber zugeben, in dem Fall finde ich es gar nicht so schlecht, weil da ist es ja zumindest noch irgendwo etwas erklärbar. Ähm, dieses Licht soll ihm einfach Licht spenden, so deswegen geht er durch die Höhle. Und Kanker kann das Licht ja nur nicht abhaben, weil es einfach hell ist, weil sie einfach äh, 24-7 in, äh, in der Höhle davon von Sirik Ungol rumhockt. Und äh, in Mordor generell jetzt mit Sonne und so jetzt auch nicht so viel äh, ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass nur Galadriels Licht sie auffällt, sondern sie geht sie weicht ja nur zurück, weil es per se Licht ist. hätte es damals Taschenlampen gegeben, wär's eine Taschenlampe. Das heißt, ich finde jetzt diesen 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 Item-Einwurf, von wegen, ja, ja du kriegst das ist jetzt kein halt Item und das kannst ist du jetzt halt klar, da halt das,
2: das das, Als dieses Item muss noch kommen, ist es dunkel, ist dunkel, es ist Licht. Ah, okay, fertig. Also, ähm, ich sag mal so, das, wie wie im Buch auch, finde ich, ist der, dass der. Anführungszeichen, Kampf zwischen Sambis und Kanker jetzt, ja, ist okay, kann man machen. Aber hat mich jetzt nicht so, also das davor und danach fand ich dann aufregender als den Kampf an sich. Aber der also Kampf war ich, cool gemacht, muss ich gestehen.
1: Also auch von der ja. Choreografie tatsächlich, ja. ja. Also ich war damals hin und weg im Kino.
3: Weil du ja auch, du wirst ja in Teil 2 damit entlassen, lass sie es regeln. Ja. Und ähm, gut, wenn du die Bücher kennst, dann dann weißt du eben, dass da eine riesige Spinne ist. Aber jetzt überleg mal, du sitzt im Kino, hast die Bücher nicht gelesen. Du weißt bis jetzt nicht, was sie ist. Und dann bekommst du einfach so eine fette Spinne dahingesetzt. Ähm.
2: Wäre krass gewesen, wenn es irgendwie äh, Frodo's Extra wäre. <lacht> Karen, was machst du denn hier? Ja, genau. Statt Wir haben die, die zwei großen bösen Cars, Kankra und Karen.
3: <lacht> und, und eben auch, was ich ja irgendwo auch schön finde, ist, dass auch auch äh, die äh, Kankra ja nur verletzt wird und auch nicht mal getötet wird. Weil da wäre dann so irgendwo der Moment, wo der kleine Sam dann da einmal zusticht und die Spinne wäre direkt tot, hätte ich jetzt auch komisch gefunden.
2: Ja, man ähm, muss ja auch sagen, dass diese Kanker ja auch eigentlich für niemanden arbeitet. Das ist halt einfach ein Tier, ne?
3: Ja, genau, mhm. genau. Und äh, fand ich fand ich alles in allem super. Und wie gesagt, als sie dann äh, über Frodo erscheint und du siehst, wie, die, wie sie an der Seite entlang rennt und ähm, die Beine dann über den setzt und er kriegt das alles nicht mit, weil das auch noch so richtig geil komplett lautlos gefilmt ist. Großartig. Also finde ich immer wieder erstaunlich, diese ganze Szenerie.
1: Ähm, ihr kanntet halt die Bücher schon, aber wart ihr dann bei der Szene, wo quasi Gollum ja in den Abstürzt? Wart ihr dann schon so von wegen, ah ja, kommt dann gleich wieder? Also, es wäre mir zu früh
3: und zu also selbst wenn ich die Bücher nicht gekannt hätte, wäre es mir zu früh und zu, zu plötzlich und zu belanglos gewesen, dass er einfach einen Stein gegen den Kopf kriegt und dann darunter rutscht. Also dass er in irgendeiner Art und Weise wiederkommt, glaube ich, stand
1: nie zur Debatte. Okay. Über eine Sache würde ich noch gerne reden, bevor sie da quasi die Treppe hochsteigen und zur Spinne kommen, sehen wir ja noch Minas Morgul. Das war ja früher mal eine Stadt Gondors, Minas Itil. Und dann gibt es ja den, ich glaube, den ersten Skybeam der Blockbuster-Geschichte dann, <lacht> der danach ja immer wieder aufgekommen ist. Aber ich finde, das ist auch nochmal eine richtig coole Szene, wie quasi die, das ist ja so dieser Startschuss auch am Ende für, für den Krieg, für das letzte Gefecht quasi, was dann stattfindet von den Menschen. Wie fandet ihr das denn?
3: Ja, großartig. Okay, <lacht> ähm, es, ist ja, es ist ja so, du dass... Du Fragen, Thomas. Äh, äh, also, sorry. Nein, das, das geht ja auch jetzt so ein bisschen noch in die andere Geschichte rein, in diesen, äh, wie hast du es genannt, Thomas, der Blick nach Gondor. Ja. Ähm, dieser dieser Skybeam, das ist ja, es verdunkelt ja die Erde. Und mhm. ich finde es eigentlich so ganz schön, wie dann so nach und nach aufgezeigt wird, okay, jetzt können die Orks nach Osgiliad, jetzt können die Orks auf die pelennor jetzt können die Orks äh, eben nach Minas Tirith und finde ich ganz cool gemacht. Also und auch dieses dieses coole Bild von diesem von diesem richtig von diesem dunklen Schloss, was eh schon imposant ist, dann hast du diesen diesen, diesen dieses Licht darüber und das ist ja, es gibt ja so viele Szenen, wo das gar nicht im Fokus ist, aber du siehst es immer im Hintergrund und ich finde, mhm. es sieht immer wieder gut aus. Also ja. mir hat es mir hat's wirklich gut gefallen und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, als dann die Tore von Minas Morgul aufgehen und die ersten Orks rausrennen, und dann rennen die da irgendwie einen Kilometer den Berg rauf und die laufen da immer noch raus. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ich bekomme später
1: was richtig Fettes geboten. <lacht> okay, habt ihr noch was zu ergänzen? Ich habe mich nur
3: gefragt, wenn Sam angeblich das ganze lembert gegessen hätte, wie hätte er sich <lacht> überhaupt noch bewegen
2: können? Naja, er braucht die Energie, Frodo ist nicht einfach. Schleppt du dir mal den ganzen Heimweg. Ne? Ja, okay. Außerdem haben wir <lacht> doch vorher...
4: spezielle hobbit -Mägen.
2: Genau, ja. haben wir doch vorher die Szene, wer war
1: es, Merry oder Pippin, die, glaube ich, drei davon gegessen haben. Drei, genau. genau. Ja.
2: Das ist slam brot <lacht> Ein einziger Bissen für den Magen eines ausgewachsenen Mannes. Wie viel hattest
1: du? Vier. <lacht> <lacht> okay, dann äh, werfen wir doch mal tatsächlich den Blick nach äh, Gondor. Wie fandet ihr denn da die ganze Szenerie, den Aufbau quasi inklusive Denitor, Truchses von
2: Gondor? Okay, ganz ehrlich, ich, was mich bei der Sichtung jedes Mal immer wieder irritiert, ist eine Sache, die ich noch nie richtig nachgeschlagen habe, wobei ich Internet und damit Wikipedia habe. Aber was zum Teufel ist ein Truchses?
3: Der Truchses ist jemand, der, ver Verwalter, der, der, genau. ver der verwaltet den Königsthron, Sofern der König nicht dort ist oder genau. verstorben ist. Also er ist schlussendlich der Vize, also wenn man so nennen möchte, der Vizekönig solange bis ein neuer König entweder beerbt worden ist oder neu, ja, gewählt wird ein König ja eigentlich okay. auch nicht. Genau.
4: Der deswegen hält den sitzt Thron er auch warm. nur auf diesem, genau, deswegen
3: sitzt er ja auch nur auf dem kleinen Thron daneben. Ja.
2: Okay. Ja. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, im gesamten Film der Part, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Der hat zwar auch tolle Szenen ähm, und dieser Darsteller, äh, John Noble, der, glaube ich, auch in dieser Fringe-Serie mitgespielt hat, mhm, der macht genau. das auch relativ gut. Aber wenn es äh, etwas gäbe bei Herr der Ringe, wo ich, sa wo ich sage, okay, das könnt ihr jetzt skippen oder könnte ich vorspulen, wäre es das. Das hat mich nie so richtig äh, bewegt. Vielleicht auch einfach, weil es halt immer zwischen den Sachen mit Aragorn und hat eben Summers und Frodo, war ich alles irgendwie interessanter fand und spannender.
1: <lacht> ne, ich, ich finde, das soll nochmal sehr, sehr stark symbolisieren, diese Schwäche der Menschen. Mhm. Ne? Äh, quasi, dass da, es wird ja auch gesagt, dass die eher ihre Mausoleen bauen und quasi den Toten nacheifern wollen. Klingt irgendwie komisch. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Mhm. Ähm, Ne, anstatt irgendwie tatsächlich nach vorne oder Vision zu haben oder das Volk im Blick zu haben, sondern einfach nur noch auf dem Thron sitzen, weil es den Thron gibt tatsächlich. Und er ist so das Sinnbild dieser ganzen Schwäche, dieser Ignoranz tatsächlich und das äh, macht sich ja nochmal sehr, sehr stark bemerkbar, wenn er diese Verblendung hat gegenüber seinem Sohn dann und aus Gilead und sagt, hier, du hättest einfach auf deinem Posten bleiben müssen, dann Wäre die Stadt überhaupt nicht gefallen oder die hätte auch gar nicht fallen dürfen und sowas. Und jetzt reitest du gefälligst. Er, er weist es ja in dem Sinne ja auch gar nicht an, sondern gibt ja dann nachher nur noch das Ehrgefühl, das zu tun. Und dann reiten die ja nochmal los. Und ich finde, dieses das, das soll nochmal alles symbolisieren und natürlich auch den Weg bereiten für Aragorn, weil er dann natürlich der Dude ist, quasi der Richtige für den Job. Und alle anderen sind halt Kacke.
3: Mir gefällt dabei auch ganz gut diese Verzweiflung von Gandalf, den du einfach zwei Filme übergesehen hast, wo er immer wusste, was Phase ist. Er hat immer richtig reagiert. Es gab nie Probleme für ihn. Immer hat er alles so hingekriegt. Und jetzt steht er eben vor dem äh, Truchssitz. Und egal, was er tut, egal, was er sagt, egal, was er macht, er kann die Tatsache einfach nicht abändern. Mhm. So, Er muss sich eben darauf verlassen, entweder verstößt er gegen die Regeln, wie zum Beispiel das, äh, die, das Anzünden der Leuchtfeuer. Aber sonst muss er es einfach geschehen lassen. Und das finde ich, äh, ist auch mal ein, ist ein netter Arc jetzt für die Figur von Gandalf selbst. Das hat mir das auch ist so ein bisschen,
4: ein bisschen eine realistischere Gefahr. Also so Machthungrigkeit jetzt nicht verbunden mit irgendwelchen Fantasy-Wesen oder Magie, sondern so wirklich realer, realistischer Machthunger, was den Trust ist, meiner Meinung nach auch zu einem, naja, nicht, großen Gegenspieler, aber schon zu so einem... Also ich fand den schon immer sehr gruselig. Also ich fand den teilweise sogar schlimmer als Saruman.
2: Ja, würde ich, ähm, ich aber voll und ganz
3: äh, ja, auf deiner Seite sein. Wobei man
2: ja auch sagen muss, Saruman hat ja auch gar keine richtige physische Erscheinung die meiste Zeit. Ne? Der ist ja wirklich mehr so ja, fast schon Geist. Nee, das ist Sauron. Ach, ja. verdammt. Ja. <lacht> Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Ja?
4: <lacht> Wir sind hier Experten.
2: Ich höre euch weiter zu, mit <lacht> <lacht> ja.
1: ich, ich muss gestehen, ich noch mal einen Blick auf Osgilia zu werfen, finde ich ganz interessant, weil die kurze Schlacht, die da gezeigt wird, die ist zwar eigentlich für den ganzen Plot völlig irrelevant, also an der Stelle, weil es ja nur ein Zwischenschritt ist, um dann zur Stadt zu kommen, aber ich finde, da wird trotzdem, obwohl es ja eigentlich nur so ein Nebenschauplatz ist, so viel Zeit und Aufwand auch reingesteckt, um das nochmal ins, zu inszenieren, inklusive orkschen Landungsbooten, ja, wie geil ist das denn eigentlich? Aber, also, ja, mochte ich immer. Wo du gerade von Osgilihan sprichst,
3: was ich in der Szene oder in dieser ganzen ja, Schlachtszene dort äh, sehr schön finde, ist, dass du endlich mal siehst, dass die Orks auch, ja dass sie auch was können ja so, dass genau, das genau. Eben doch das ich, ja, das ich ja. genau wir haben eben wir haben das Ding in die Gefährten dann rennen die Urukais hinterher aber schlussendlich sind sie Schwertfutter sind wir ganz ehrlich mhm. die meisten werden dann von den äh, von den Kriegern da kaputt gemacht in bei Hans Klamm können sie auch nur die Überhand gewinnen, weil es A, viele sind und B, weil äh, Saruman eben diese Bombe gebaut hat, um, die um den Klammwall einzureißen. Das heißt, so wirklich sagen, ja, das sind coole Kriegsherren, oder so, das kannst du ja auch nicht. Und gerade bei Osgiliath finde ich, dass du eben siehst, ja, okay, die können doch was. Also die sind schon in der Lage, da irgendwie so eine Stadt einzunehmen. Die können äh, taktisch denken und so. Und das finde ich das finde ich ganz schön, dass die Orks jetzt durch den Angriff auf Osgiliath eben noch... In meinen Augen noch ein bisschen gefährlicher wirken als, als
1: vorher. Und ein unterschätzter Filmbösewicht an der Stelle ist äh, Gothmog, quasi der, der Anführer der Orca. Der Kriegsherr, ja. ja weil ich, ich finde den irgendwie nice, muss ich gestehen.
4: Der hat einen Namen?
1: Ja, der hat einen Namen. Das ist der Stadthalter sogar von Minas Morgul.
4: Gothmog.
1: <lacht> also nur so
3: am Rande. Ran. Und ich fand auch diese ganze Osgiliad-Sequenz für äh, auch. Jetzt gut, in der Extended-Fassung ist ja Film ja eh etwas blutiger, länger und, und auch ein bisschen brutaler. Mhm. Aber ich fand die, wenn du da wirklich siehst, wie die Menschen da eins nach dem anderen so auch, auch on-Screen abgeschlachtet werden, fand ich die schon relativ düster damals.
2: Ja, ist sie auch, ja. Wobei, ich glaube, äh, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist, glaube ich, die einzige Extended-Fassung, die auch die K äh, 12 ist, oder? Die anderen waren dann 16, meine ich. Warte. Muss ich muss neben mir
1: liegen. Was mich aber wundern würde, steht weil immerhin drauf. sehen wir ja auch fliegende Köpfe, also abgetrennte Köpfe nachher.
2: Hm.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass der auch ab
2: 16 ist. Nee, nee also ich bin hier gerade äh, bei Schnittberichte und da steht wirklich drin, die externe Fassung ist ab 12 von der Rückkehr des Königs.
1: Okay, okay. Vielleicht dachte man einfach dann schon zwei Jahre später, damals 2003, so, ach komm. Ist nicht mehr so schlimm, wenn fliegende Köpfe zu
2: sehen sind. Ja. Okay, die zwei, die zwei Türme, die ist ab 16. Ah, das ist ja verrückt. Nee, nee, die ist auch ab 12. Die Gefährten ist ab 16. Ah, ja, okay. Google das selbst nach, dann wisst ihr es auch. Ja, okay. Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> ähm, ich auch. Gern geschehen. mach weiter. Gut. Wollt ihr
1: noch was zu Gondor sagen? Nee. Ich würde noch Doch.
2: Ja. Doch, eine, eine Sache. Ich meine, du fragst dich ja die Sache da mit den komischen Freunden. Ich frage mich bei solchen Städten, die armen Leute, die würden doch töten für einen Aufzug, oder? <lacht> ja,
1: das habe ich mir allerdings auch schon oft gedacht. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwo Aufzüge, so Lastenaufzüge, wo auch Personen mitfahren können. Aber das nur so am Rande. Ja. Aber ich, ich finde tatsächlich das Design, also was mich immer stört, ist das Umland von der Stadt, weil das sieht so richtig fucking trostlos aus, wo ich mir denke, so habt ihr keine Felder, gibt es da keine Dörfer und sonstiges? Das hat mich immer irgendwie so ein bisschen gestört, aber es ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass da gleich eine Riesenschlacht stattfinden wird und das Ganze ein ja, bisschen stören Ja, aber vergiss nicht, dass du äh, Minas
3: Tirith auch einmal ganz kurz in die Gefährten siehst und da ist das Land äh, um Minas Tirith äh, teilweise auch noch grün. Also die Pelennorfelder sind teilweise eben auch noch grün. Ja. Und ich erkläre mir das eigentlich nur so, weil die ähm, du hast es ja auch in, in Die Zwei Türme gesehen, wenn die Orks da durch Rohan gehen, die hinterlassen ja eben nur Wüstes Land und ich hatte mir das so erklärt, dass sich eben komplett Mittelerde durch diesen nahenden Krieg verändert. Ähm, ja, ist ein bisschen trostlos, aber ich glaube, es hätte vorher anders ausgesehen.
1: Okay. Ansonsten finde ich das Design der Stadt von Minas Tirith ist einfach richtig on top. Also das ist ich, ich weiß nicht, wie sehr es in den Büchern eigentlich beschrieben ist oder ob es da vorher mal ein Bild tatsächlich irgendwie schon mal zu gab oder so, aber ich finde vom Layout, vom Design her äh, trifft es einfach dieses, dieses Prächtige, dieses, diese Vorstellung von dieser Herrschaft von Gondor auch irgendwie. Mhm. Und ich bin gesp gespannt, wie sie das in der Serie jetzt fortführen, weil da wird ja dann irgendwann ja das Königreich ja auch gegründet und diese Stadt ja auch angefangen zu bauen zumindest. Das nochmal so an Rande. Okay. Ähm, wollt ihr euch in die Schlacht schmeißen? Ja. Ähm,
3: mach jetzt, jetzt die Schlacht!
1: Ja, komm, mach. mach okay, <lacht> Nein, du, wenn du
3: noch was Wichtiges zu sagen hast, hoffe ich, das ist sehr äh, wichtig. Ich, ich, ich,
2: ich hatte tatsächlich eine Frage, die jetzt ein bisschen in die Richtung dieser Serie geht, wo ich ja nur die ersten zwei Folgen geguckt habe und dann für mich entschlossen habe, es interessiert mich nicht genug. Aber hattet ihr, wenn ihr die Serie geguckt habt, das Gefühl, dass ich das Ich weiß, es gehört irgendwie nicht zusammen oder so, aber das Gefühl, dass äh, diese zwei Welten, also die Kinofilme und die Serie, schon irgendwie zusammengehören? Oder reibt sich das
1: also. für euch? Es oh, schwierig mhm. zu beantworten, ehrlich gesagt. Also sie, sie dürfen halt sich nicht so sehr darauf beziehen. Ich glaube, auch allein rechtlicher Natur her. Deswegen gibt es natürlich auch keine Wiedererkennungs. Merkmale allein in der Landschaft mhm. oder sowas. Und die Serie hat halt auch ein Problem, weil sie so einen riesen Zeitlauf komprimiert aktuell, was eigentlich in dieser herr der ringe -Lore viel, viel länger auch dauert und über Jahrhunderte hinweg und sowas. Mhm. Das ist ein großes Problem. Ich finde aber, zumindest zum Finale hin, ich will jetzt nichts verraten, nichts spoilern das, dazu, aber ich habe das Gefühl, dass sie zumindest in die Richtung gehen, sodass es Ähnlichkeiten gibt, sodass man zumindest das Gefühl haben könnte, dann enden wir irgendwann in Herr der Ringe.
4: Also, also ich okay. hatte während der Serie schon ein, zweimal das, das Herr der Ringe-Gefühl so ein bisschen, will ich es mal nennen. Und ich habe mich gefreut, dass sie für die Orks tatsächlich, was wir jetzt hier ja gelobt haben, auch praktische Effekte verwendet haben. Außer, das war das krasseste CGI, was ich je gesehen habe, aber das waren doch Masken, oder? Ja, ja das,
3: sind Masken. das sind Masken. Ja, ja.
4: Das, das fand ich richtig gut, wieder so Back to the Roots.
3: Also ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich bin äh, Fan der Serie. Ich will sie jetzt nach der ersten Staffel noch nicht äh, zu groß in den Himmel loben. Aber ich hatte schon bei den Designs ähm, das Gefühl, dass sie sich ganz stark daran orientieren. Ja. Und auch wenn sie eben nicht kopieren dürfen, beziehungsweise nicht zu nah dran dürfen, dass das, was sie zeigen könnten nach den vier Staffeln, definitiv an in etwa das erinnert, was du in Helleringe siehst. Genau. Also gerade, jetzt habe ich diesen, diesen Inselstaat vergessen. Wie hieß der denn nochmal? Numenor. Numenor. Ja. ja. Also, wenn du da die Gebäude gesehen hast oder auch die Statuen, äh, die ja sowas von an die Argonauten aus die Gefährten erinnerten oder die mhm. Gebäude eben auch dann so ein bisschen in, in Anklang an Minas Tirith, ähm, fand ich schon gut gemacht. Also ich hatte wie Miriam auch immer mal wieder die Herr-der-Ringe-Vibes, auch wenn die Serie etwas mehr auf Epicness setzen sollte in den nächsten Staffeln. Ähm, aber vielleicht muss man es irgendwann als Gesamtkonzept einfach sehen.
1: Hm. Ja, schließ mich da an. Okay. Schlacht jetzt. Dann die größte Fantasy-Schlacht aller Zeiten und vermutlich etwas, was wir in 100 Kinojahren nicht nochmal zu sehen bekommen. Leider. Wie fandet ihr das Ganze? Vom Aufbau, von der Durchführung, von der Inszenierung bis hin zum Wir haben gewonnen. Was haltet ihr davon? Kühne. Geil. Ja, dann fange ich wieder an. <lacht> Ich wollte mich jetzt nur nicht vordrängen. vordringen. Yes, du sagst doch äh, eh wieder, er hat Frodo und Sam vermisst in der Schlacht und fand's nicht Nein, langweilig. ich habe gerade eben <lacht> einmal auf
2: deine Frage ganz kompakt geantwortet mit geil. Okay, gut. So. Das kann der <lacht> Kühne jetzt genauer ausführen. Also ich, ich glaube einfach, äh,
3: größte Fantasy-Schlacht
2: bisher, ja.
3: Wahrscheinlich auch eine der besten Fantasy-Schlachten, wobei man sich jetzt streiten kann, ist Helms Klamm Dramat äh, dramaturgisch besser oder die. Ähm, ich, ich glaube, das Besondere an dieser Schlacht ist die die Länge und die Ideen, die dort einfließen. Weil alleine der Aufbau, also ich wage jetzt mal ins Blaue zu raten, dass diese ganze Schlachtsequenz um Minas Tirith bestimmt über eine Stunde geht. Mhm. Locker. Ja. Mit allem. Also mit der, mit der anfänglichen Belagerung, wie die ähm, wie die, die die Katapulte weghauen, bis sie dann den, den äh, Grund holen. Und der Ritterrohrriem und alles mögliche. Also, ich bin, ich würde behaupten, das ist gut und gerne Minimum eine Stunde Filmzeit, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und weil du eben so tolle Ideen dazwischendurch hast und immer wieder andere Schauplätze, aber nie, dass du das Gefühl hast, nicht zu wissen, wo du dich befindest, sondern du als Zuschauer weißt immer ganz genau, aha, die befinden sich dort, die anderen befinden sich gerade da, und wenn die das machen, könnte das passieren. Das ist so gut einfach ausgearbeitet. Für mich ist es die beste Filmschlacht aller Zeiten. So, so viel kann ich schon mal vorweg spoilern.
2: Sie hat, sie hat halt ein, also sie hat ein Problem, wie ich finde. Es ist das erste Mal bei der gesamten Trilogie, dass du halt merkst, dass da die Effekte nicht ganz so rund sind. Weil sie haben ja auch viel nachgedreht beim dritten Teil. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und da sind schon ein paar Einstellungen, die sind nicht so gut gealtert. Trotzdem, ja, es ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste Filmschlacht, die es gibt. Ähm Sie hat ein paar, ein paar Ähnlichkeiten, vielleicht auch mit Braveheart, äh, aber ich bin ja kein großer Braveheart-Fan. Aber wenn äh, Gibson da irgendwie schreit für die Freiheit, dann ja, ist mir egal. Aber wenn wenn Aragorn sich einmal noch so kurz umdreht und fast schon im Flüsterton sagt für Frodo,
3: das ist doch auch ganz woanders. <lacht> das ist doch später
2: erst. Das ist am 20. Achso, Tor. ja, Ja. <lacht> Tut mir leid, ich, ich wurde von meinen Emotionen übermannt. Ich bin Über schön diese Szene werden wir gleich aber noch sprechen. Können äh, wir über sprechen. die
4: Olifanten reden?
2: Ja, Die kannst, Szene aber nur als einer. Kannst, 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 du, <lacht> kannst du
1: gerne tun, ja.
4: Also ich fand die Olifanten, die waren glaube ich mit das krasseste an der Schlacht. Also als ich die damals das erste Mal gesehen habe mit den ähm, Haradrim. Ja, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich habe es mir ergoogelt. Die reiten ja diese Olifanten. Also das, das war so krass, wie da an den Stoßzähnen diese ähm, diese Waffe, also was war da nochmal? Ähm, so, Stacheldraht. Da nicht, Stacheldraht dazu. Aber ich, ich glaube, der war noch
3: nicht erfunden, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob es wirklich Stacheldraht sein sollte.
4: Irgendwas, was wehtut, war da auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und da gibt es ja diese Szene, in der Legolas einen Olifanten ähm, tötet sozusagen und ich weiß noch, wie ich diese ähm, Specials geschaut habe und Orlando Blue meinte, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals getan habe und das war wahrscheinlich dann irgendein Stuntman oder so, aber das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Also ich aber glaube, das ist
3: eine der Szenen, die ähm, du die meinte, dieser ganze ähm, Angriff auf den Olifanten, wenn Legolas hochspringt, mhm. also da siehst du ja. schon wirklich klar, dass es... Äh, zumindest aus jetziger Sicht, etwas veraltetes CGI ist. Also genau.
4: als Kind habe ich das nicht gesehen.
3: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht>
4: ähm, ja, da will ich auch noch mal einen Bogen schlagen. Olifanten. Ähm, könnt ihr euch noch bei King Arthur an die Anfangsszene erinnern, wo es auch so einen riesigen Elefanten gab? Ja. ja. Welchen Was, King Arthur? Äh, dem von Guy Ritchie. Okay. Was ist es mit großen Elefanten und Fantasy-Settings. Also ich habe hab die Frage ich, schon bei der Spinne das gestellt. Liegt, ich glaube ich, erklären. an Hannibal.
2: Ja, an genau. dieser, ja, an der Geschichte, wie Hannibal die Alpen überquert hat, um nach Rom mhm. zu kommen. Ich glaube, das ist einfach auch so in unserer Historie verankert. Und außerdem, Elefanten sind halt groß. Jeder weiß, wie ein Elefant aussieht, weil jeder von uns hat den schon mal äh, im Zug gesehen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass, dass damit kann man was anfangen. Genau. Wobei, auch noch ein Kritikpunkt an Herrn Tolkien, ey, der Name Olifant ist halt echt billig. Sorry.
4: Aber ja, zumindest also, sind es keine
1: Ottifanten, ja.
2: Das wär's. Und <lacht> Und da die Otifanten, Holler Rito!
4: hießen ja die ähm, Trophäen, die aus Elfenbein waren, die damals im 13. oder 15. Jahrhundert da gesammelt wurden, hatte ich mich nochmal belesen. Äh, ja. Aber eigentlich sind Elefanten ja sehr. Ähm, friedvolle Tiere.
1: Ja, aber das kann ich dir tatsächlich erklären. Also zum einen mit Hannibal und seinem Siegeszug mm. nach Italien, der erfolglos geblieben ist, obwohl er gewonnen hat. Und aber davor auch schon mit Alexander den Großen, der seine Expansion nach Indien vorangetrieben hat und dort tatsächlich auf Stämme getroffen ist, die mit Kriegselefanten gegen ihn gezogen sind. Und das ist in die Kultur damals übergegangen und es gab ganz viele Wandmalereien dazu und Banner und sonstiges und ich glaube, das hat einfach Bestand gehalten über die Jahrhunderte hinweg und ist dann einfach in Geschichten, hat Einzug gehalten. Ich würde Im aber Übrigen, gerne... Wegen
3: dem Namen, ganz kurzer Einwurf nur. Ja. die heißen Mumakil eigentlich? Ich glaube, im Buch werden sie auch
1: Mumakil genannt. Das kann sein. Really? Ja. Mhm. Ich, ich würde nur gerne Theoden in äh, Strategie bezüglich Reiterei gerne unterrichten. Weil man reitet nicht mit der Reiterei direkt auf solche Viecher zu, sondern geht über die Flanken, aber
2: naja, gut. Ja gut, aber er ist ja auch erst seit, seit gefühlt drei Tagen der selbst, ne? Also jetzt.
1: <lacht> das wollte ich immer schon mal sagen, weil das fand ich immer Schwachsinn.
4: Spielt da wo einer Tabletop und weiß, wie er angreifen muss?
1: Ja, nein, nee, das nicht, ja, aber das ich...
2: Der Thomas <lacht> besteht aus kleinen äh, thematischen morgens Es gibt auch einen militärischen morgen in ihm. Ja, tatsächlich. Und ich
1: interessiere mich sehr, sehr für, für äh, äh, tatsächlich Kriegsgeschichte, Kriegsstrategien und Taktiken. und so.
2: Aber es ist so lustig, ich stelle mir irgendwie vor so, da, da, so Thomas als äh, ja als Berater an Theodems <lacht> Hof. Okay, Theodem, machen so von links, dann könnten wir sie einkesseln, wenn wir da richtig in die Flanke rein. Einfach drauf zu.
1: <lacht> <lacht> aber, aber, aber. Nein, wir machen das einfach drauf. Okay.
2: Aber wir könnten ja
1: auch. Nein. <lacht> Wer ist hier der König?
2: Hm? Aber, äh, äh, meine Frage. Ähm, es gibt ja quasi auch noch so den dritten großen Bösewichter oder den vierten, es gibt ja noch Saurons Mund, äh, diesen ein Ork, dieser weiße Ork, der diese geschwulst im Gesicht ja, Gothmog. hat. Gothmog. Was? Das ist der Gothmog von dem ich gerade schon Ach, so gesprochen habe. Ach, Goffmog. Ach so, ich dachte, du wolltest nur wieder Goffig spielen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ja sagen, also, der ist schon cool, aber irgendwie, äh, das Design, also, weiß du nicht, das, es, es, sieht halt wirklich so aus, wie er entstanden ist, nämlich dass Peter Jackson wohl in diese Beta-Werkstatt gegangen ist, hat die Maske gesehen, hat gesagt, so, eben mal das Zeug, hat da noch irgendwie noch mal so eine Spure Gips so einmal draufge... Gedonnert, so sieht der auch ein bisschen aus. Er sieht halt aus wie eine Pizza, die nicht fertig geworden ist. Ja. Mh, mm, Pizza, lecker.
1: Aber was ich viel schlimmer finde, sein, sein Tod quasi, weil er ja am Ende dann so nebenbei eigentlich ja von Aragorn getötet wird. So, zack. Ja. Der wahrscheinlich noch nicht mal wusste, wer der Typ ist. Ja, egal. Ach, das, das
3: fand ich aber ganz nett, dass nicht eben äh, jeder Bösewicht da sein, äh, sein, sein riesiges... Äh, Finale noch bekommt, sondern dass eben in so einer Schlacht auch sowas einfach passieren kann.
2: Ja, ja es war halt auch so lustig, weil er halt davor gibt, ja diese schöne Szene, wenn er einfach so daneben steht, wenn er diese, diese, ja, die Katapulte daneben ihn einschlagen und er einfach so, pff, pff, so noch daneben spuckt. Und einer auf cool macht. Und muss ich auch sagen, ich, das fand ich auch ganz nett, dass er da so fast schon nebensächlich äh, umgenietet wird. Ja. Ähm, ähm, ob, ob jemand dann Aragorn gesagt hat, ey, übrigens, du hast ja gerade eben voll den Ultra-Org umgebracht. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Der zählt trotzdem nur als einer. Ja, genau. Weil ja. ähm, der beste Org-Kill bei Aragorn bleibt einfach der Uruk-Hai aus dem ersten Teil. Das stimmt, und, ja. Ja. ja ich, ich fand auch cool,
3: dass der äh also den Hexenkönig von Amar habe ich auch immer geliebt. Mhm. Den fand ich super. <lacht> auch sein Ende. Kein Mann kann mich töten. Ich bin eine Frau. Fand ich trotz alledem, obwohl es jetzt mittlerweile Meme-Material ist. Was eine großartige Szene tatsächlich, ja. Hm, finde ich, ich Finde ich absolut super. Aber selbstverständlich, und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, also bei mir, ich hatte mir jetzt vor kurzem eine neue Soundanlage zugelegt und die erste Szene, die natürlich die Soundanlage auf die Probe stelle, äh, stellen sollte, ist Der Ritt der Rohrriem. Ah, musikalisch und auch ein Meisterwerk. Ja. Das ist eine der epischsten Szenen ever. Ja. Also, wie viel Ebne Epicness kannst du in eine Szene bringen und Herr der Ringe so, ja, kann ich. <lacht> ähm, unglaublich. Also die, die, dieser Aufritt, die, die, die Bilder dabei, ja. äh, die Musik, die du schon angesprochen hast, Thomas, aber dann auch einfach dieses so, wir reiten jetzt los und das ist jetzt so das erst, oder ich finde das eigentlich ganz schön zu sehen in dem Fall, dass du einfach mal sehen kannst, wie auch so eine berittene Staffel, einfach was sie auch anrichten kann, dass sie einfach dadurch ja. wämmst und dann ist alles
2: egal. Lass da 10.000 Orks stehen und pf, durch. Ja. Und ich meine, das ich ist, dann, ist ja noch nicht mal schwer. Deswegen werden sie auch genannt, die Bemser von Rohan. Ich meine, das ist ja noch
1: nicht mal schwere Reiterei. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Briten damals mit schwerer Reiterei quasi in die Schlacht gezogen sind. Also da, da ist das ja schon krass, ja. Also, Dass müssen das ist
4: so Rückenschmerzen gehabt haben.
1: <lacht> <lacht> oh, ich habe heute wieder 100 Leute überlaufen. Oh, mein Rücken, ne? oh. <lacht> <lacht> ja.
3: Nee, also ähm, alles in allem wirklich absolut großartig. Äh, aber das Ende der Schlacht gefällt mir wiederum nicht.
1: Äh, ja, also was ich nochmal ergänzen will, ist, es gibt halt, das hast du, glaube ich, auch schon erwähnt und du jetzt quasi nochmal ergänzt, es gibt halt so, so krasse Highlights, innerhalb dieser ganzen Zeit, die ja immer wieder unterbrochen wird, ja auch mit Frodo und Sam, ne, und was
3: ist da Nee, 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 ich glaube tatsächlich, dass wir äh, die letzte Dreiviertelstunde ähm,
1: ausschließlich die, ähm, die die Schlacht sehen. Sicher? glaube ich nicht, nein, nee, das glaube ich auch nein. nicht. Also nein. ich habe ihn jetzt wirklich ein paar Monate nicht gesehen, aber ich bin der
3: Meinung, ich habe ihn ein paar
2: Monate nicht gesehen, das auch schön.
1: <lacht> aber ich bin der Meinung, da wird es auch nochmal.
3: Ja, ja. Also wenn ich mir hier, wenn ich mir das hier angucke, ich habe hier die, äh, die Kapitel. Und es wird am Anfang unterbrochen, und zwar mit den Korsaren und Kankras Lauer. Ja. Dann kommt Ground, der Hammer der Unterwelt, und ab dem ist nur noch die Schlacht. Oh ne, Entschuldigung. Einmal die Entscheidung von Meister Sam Weiss, <lacht> Aber dann war es das auch. Also du hast zwei Kapitel innerhalb des Films, die das unterbrechen. Und sonst wirklich
1: von der
2: ersten Belagerung... Ja, das ist
1: schon sehr... Ähm, ja, es wird schon sehr dauerhaft gezeigt, aber es wird auch zwischendurch nochmal unterbrochen, dass du, du kurz ja. durchatmen kannst
2: zumindest. Es wäre nämlich echt keine gute Entscheidung gewesen, das wirklich ja. eine Dreiviertelstunde Stunde komplett einfach laufen zu lassen. Na ja, gut, aber du sagen.
1: hast ja auch die Pausen
3: dadurch, dass du siehst, was mit Dennis auch passiert, ne? Du hast ja auch immer noch diesen, diesen ganz kurzen Blick
1: darauf, dass er ja äh, sich oh, noch anzünden will und oh, so. Zwei, zwei Logik-Sachen, es tut mir leid, ähm, ich das ich ich glaube, ich weiß, oh welche Gott, du ich meinst. Weit raus hier! <lacht> Erstens: Wie kriegen Sie diese riesen Steine auf die Katapulte? Weil das sind ja teilweise Häuser, die Sie da schmeißen. Das ist das eine. Weil da brauchen Sie ja theoretisch einen Katapult fürs Katapult, um das Katapult zu benutzen. Und äh, DeneTors Tod. Der rennt relativ weit. Er, drin, er, er ne? kommt, er kommt weit. Also wir haben ja hier in, in Mecklenburg, wo ich herkomme, ist ja die störtwerker geschichte mit seinem, mit seinem Kopf und er rennt dann an den Leuten vorbei und alle sind dann begnadigt. Ja, ja, aber wie, das, ich mal, wie,
2: lange der, wie viele Leute der befreien hätte können, wenn er auch brennen würde.
1: Genau, aber das toppt echt alles. Also das ist schon nicht ohne, ey. Marathon kannst du da so also, laufen.
2: Also, Thomas, da muss ich dir jetzt was äh, erklären zu. Ja, jetzt. Du bist ein Fantasy-Film. Ach, aber das, das, das erklärt ist halt nicht alles. echt. Das erklärt ja, alles. Okay. Weißt du, weißt du naja, aber der hatte
4: ja auch einen, einen richtig dicken Mantel an. Oder? <lacht> ja,
2: genau, genau, das ist es. Danke, Miriam. So. <lacht> Weißt du, und
3: Deswegen ist es auch gut, wenn in solchen Podcasts Frauen dabei sind, weil die haben das Auge genau dafür. Ah. Ich wäre auf den Mantel nicht gekommen.
4: Ja, das war so ein dicker ranziger Mantel. An den kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ihr wisst da aber schon, du dass bestimmt man bestimmt noch ein bisschen Tomate und Hähnchen. Vom <lacht> Ihr wisst aber schon, dass man unter
1: Feuer nicht so gut atmen kann. Ne? Egal. Thomas. <lacht> aber es ist eine <lacht> coole Szene. Also das muss ich ja dem zugestehen, ne? Also darüber kann ich ja auch hinwegsehen. Also a, weil es natürlich ein also, Fantasy Film gleich ist. Vielleicht beschwert
2: er sich, dass die Szene, in der Legolas ab diesem Elefanten oder die Fattenhostel ist unrealistisch, weil die Haut die Haut nein, der Elefanten nein. ist viel zu rau dafür.
1: Ja, aber es ist trotzdem cool. <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja tatsächlich auch wirklich eine grandiose Szene, wie er da runterpurzelt und da unten wird Riesen gekämpft, also total gekämpft. Und ähm Gandalf spielt eine ganz, ganz große Rolle auch innerhalb dieser Schlacht, weil er ja quasi so mehr oder weniger das Kommando übernimmt. Es gibt ja immer, ich muss immer schmunzeln bei der Szene, wenn er dann zum Tor kommt und die Soldaten ja so ein bisschen weglaufen wollen oh, und das Tor ja gleich zerspringt und er dann sagt so, egal was durch dieses Tor kommt, ja. ihr seid Soldaten Gondors und dann kommen die Viecher da durch und machen einfach mal alles, die ganz komplett Reihen Höhlen weg. Die Höhlentrolle mit ihren ja, Hämmern. Ja genau und ich würde mir dann aber auch als, da dort als Soldat auch denken so, Okay, fuck it, ich bin weg.
2: Ja, <lacht> ja super. Egal, was passiert, ihr werdet, Müntreu kommt und dann kann er so, euch euer Best. Genau, macht's gut. <lacht> macht's gut. So, wir waren aber bei den Geistern und. Genau, also. Ich, aber
4: da waren doch schon lange weg.
3: Nein. Nee, das so. Ende der Schlacht ist, ist in meinen Augen wirklich, ich weiß, warum sie es so gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, sie hatten einfach keine andere Möglichkeit, diese, diese Vielzahl an Orks dann irgendwie logisch kaputt zu machen innerhalb des Filmes. Aber ich finde es äh, schwach, dass dann einfach die Geister da durchgehen wie so eine grüne Wolke, weil, ja, wären die eine Viertelstunde eher da gewesen, dann hätten die anderen, die hätten gar nicht kämpfen müssen. Weißt du, also das ist so, das finde ich ein bisschen faul, dass einfach die Geister da durchrushen und dann war es das einfach.
1: Ja, die hätten mal ja schneller sein müssen. Also ja. da, da gebe ich dir recht, es ist auch eine witzige Szene an dem Hafen, wenn da die drei Typen da stehen von den Orks und so so rumchillen und die Schlacht beobachten und dann sagen so, ah die Korsaren, das Piratenpack, mal wieder zu spät und dann die Geister kommen, ist irgendwie auch cool die Szene und dann kriegen ja zumindest äh, Gimli und ähm, oh Legolas. Legolas noch mal ihre coolen Momente, das ist auch nice, aber dann ist halt alles vorbei so und das mhm. kann ich auch nachvollziehen, dass das so ein bisschen oh, so so faul auch vielleicht ist, ja, aber es musste halt auch sein, ja.
3: ja. das ist häufig so, wenn du andere Schlachten siehst, so, ah ja, der große Kriegsjahr ist kaputt, oh, wir haben gewonnen. Nee, da stehen noch Zehntausende vor der Wand. Da sind noch so viele, die müsste erstmal kaputt machen und da habe ich mir äh, da schon gedacht so, Natürlich mussten sie das jetzt irgendwie lösen und wie gesagt, bei lockerer Stunde Schlacht reicht dann auch, sonst wird es dann irgendwie auch ein bisschen zu viel. Ähm, aber das fand ich nicht die beste Entscheidung. Also wenn die sich einfach, wenn die Orks einfach weggelaufen wären und äh, wie im Buch war es ja, glaube ich, so, da haben die Geister ja nur den Hafen mit übernommen mhm. und die sind ja nicht auf die Pelenorfelder noch drauf. Mhm. Und da sind, glaube ich, die meisten Orks dann einfach geflüchtet. Und das hätte ich besser gefunden. Wow. So wäre so ein bisschen runder gewesen.
2: Ähm. Mal, um hier ein bisschen, ein bisschen Luft reinzubringen. Äh, ich habe was, eine Frage an euch und der Kühne kennt das schon. Das ist auch immer das, was er am liebsten macht bei unserem Thekencast, nämlich ein kleines Bodycount Quiz. Was glaubt ihr denn? <lacht> Wie hoch ist der Bodycount von Herr der Ringe, Rückkehr des Königs in der Extended-Version? Und ja, ich weiß, es ist eigentlich total schwachsinnig, aber hier hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht und das nachgezählt. Was glaubt ihr, wie viele Menschen, Orks, Geister, schießt mich tot, äh, lassen ihr Leben im Rückkehr des Königs?
4: 10.000. Mehr als 100.
2: Mhm. Ich kann so viel sagen, Miriam ist schon mal näher dran an der Lösung als Thomas. <lacht> <lacht> Äh, 5000. Okay. Ähm, also laut der Seite Movie Body Counts, äh, nee, Movie Body Counts, so heißt die, dot com, sind es 836. Ja, aber das kann ja nicht sein. Nee. Es gibt hier sogar so eine Zusammenrechnung. Äh, ähm, es sind zwei Hobbits, 150 <lacht> Menschen. 524 Uruk heißen Orks, zwei Trolle, 123 Rohanreiter und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, die meisten Kills von unseren Charakteren hat Aragorn mit 17.
1: <lacht> ja, aber das sind ja wahrscheinlich nur die, die direkt tatsächlich auch in der Szene zu sehen sind. Nicht ja, natürlich, die, die klar. von weiter weg ja. und die oft Tode. Ja, klar. Da kommen wir dann doch eher Richtung 10.000, glaube ich. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, schieb dein Versagen nur wieder gerne darauf. Okay. Yeah, ja, sorry. Yeah. Ich wollte das nur einschieben. Ich dachte, der Kühne reagiert dann ein bisschen anders. Ich hatte auf, auf Schluchzen... Nee, ich hatte mich
3: hier kurz aufgeregt und ich hatte auch mein äh, Mikrofon hm.
1: ausgeschaltet. Also, gut. Geschrien.
3: <lacht> das ah, Glas, aus dem ich gerade noch getrunken habe, ist jetzt in meinem
1: Schrank. <lacht> <lacht> Aber noch was anderes. Ähm, die Aufräumarbeiten müssen dann nach die Hölle gewesen sein.
5: Ja. Das stimmt.
1: Aber wobei, das, das führt auch zu so einer äh,
3: grandiosen Szene, wenn sie dann... Ähm, also diese neue diese neue Sequenz in den Häusern der Heilung, wie sie dann die wie sie erst auf dem Schlachtfeld sind und dann teilweise die Verwundeten finden und sowas. Das finde ich einen richtig guten Abschluss für diese Schlacht. Mhm. Da muss ich so also das ist das erste Mal in dem Film, dass mir da dann auch ein wenig die Tränen kommen, muss ich zugeben. Also diese diese Sequenz mit dem Lied, was dann ja auch noch die Liv Tyler einsingt und so, das finde ich schon toll und episch. Das gefällt mir
1: sehr sehr gut. Aber wenn wir jetzt eh schon bei Pippi in den Augen sind, dann lass uns doch mal weitergehen. Weil Odo und Sam sind jetzt beim Schicksalsberg, kurz vor der Möglichkeit, den Ring zu zerstören. Es gibt übrigens davor immer noch eine, eine grandiose Szene, wie ich finde, wo sie sich da verkleiden und dann die Orks ja zum schwarzen Tor marschieren, weil das letzte Aufgebot der Menschen dann angerückt ist und Aragorn als König dann auch. Und sie ja dann diese Truppe reingezogen werden. Und dann kommt dieser riesenfette fette Ork und ruft von Weitem so, Inspektion. Oh, das, ist, Ich finde das immer, das ist, ey, das holt mich immer so ab, das ist so witzig. Ich äh, mache das mittlerweile bei meinem Sohn, wenn er sein Zimmer aufräumen sollte. Dann komme ich den Flur entlang und rufe das genau in der Tonlage. Und dann muss er halt immer <lacht> selber schon voll feiern, weil er natürlich auch Herr der Ringe schon kennt und so. Ähm, großartig. Ja, das nur so am Rande, genau. aber jetzt sind wir da beim Schicksalsberg und jetzt könnt ihr mal loslegen. Äh, ich weiß nicht, du möchtest du anfangen?
2: Ja, er trägt ihn halt hoch. Okay, gut.
3: Ähm, Kühne. Ähm, ich, ich weiß genau, worauf du anspielst mit Pippi in den Augen. Äh, bei vielen ist es wahrscheinlich, die Szene Trag mich hoch. Moment, ähm, Moment, Moment mal, ähm, Moment mal das trag ich,
2: mich hoch, das ist ja, also das klingt ja so, als wenn Frodo da so liegen, so, ach dann, ey, komm Sam, <lacht> nee, trag mich
3: einfach hoch. <lacht> ich hatte in den beiden anderen Podcasts ja auch schon mal angemerkt, dass es da eine Szene gibt, die mich jedes Mal, warum auch, ich kann mir bis heute nicht erklären, warum, aber jedes Mal ähm, den, den Boden unter den Füßen wegreifen. Das ist noch bevor die am Schicksalsberg sind oder mhm. das ist glaube ich so zeitgleich, wenn die äh, letzten Menschen und natürlich auch die übrig gebliebenen Gefährten vor dem schwarzen Tor stehen. Die Orks kommen raus und singeln alle und dann, was du gerade gesagt hast, wo nur so raunt für Florodo und dann rennen alle los. Ähm, ja, dabei
1: heul ich jedes Mal. Das ja, ist, ein ist eine großartige Szene. Ja. Ich,
3: ich finde das so schön, gerade wenn du die beiden Hobbits noch siehst, wie die anfangen zu schreien und als erstes sogar losrennen und alle wissen ganz genau, ja gut, das war's, wir sterben hier. Ja. Ähm, ich finde das in diesem ganzen mhm. Kontext, auch eben was wir vorher bei Frodo und Sam sehen, aber auch eben was wir in der ganzen Trilogie vorher gesehen haben, finde ich, ist das so der Also warum auch immer diese Szene nimmt mich immer so emotional mit, ähm, das, das, Schöne,
2: das Schöne ist ja, dass er es das nicht schreit, sondern halt wirklich fast schon flüstert, sodass im ja. Prinzip wirklich nur seine, in Anführungszeichen, Freunde halt es hören, die einen Meter hinter ihm stehen und nicht die ganze Armee um ihn herum. Ja. Und alle ja. anderen so, was? Genau. Was, was? Was hat er gesagt? Was, was, was hat er was gesagt? Was? Nee, nee. Da <lacht> du stehen. Ja. Das ist halt schön. Aber ähm, zum einen mag ich diese ganze äh, Szenerie mit äh, Sam und Frodo halt, weil, ähm, muss man auch sagen, sie haben sich ja entzweit und trotzdem ist Sam ihm gefolgt, mhm. ja, wie ein guter Freund es macht. Ähm, er kämpft für ihn, er tötet für ihn, er macht ja auch ein paar Orks kalt, äh, was ja auch in den Vorgängerfilmen so cool war, Hobbits können irgendwie gefühlt alles, gibt dir ein Schwert, drei Minuten Training und zack, ne, keiner ja. ist mehr sicher vor ihm, <lacht> aber der macht das auch mit so einer Inbrunst, ja. Nee, also nee. ja diese, hat er überhaupt einen getötet? Das ist für meinen oben, sagt er doch einmal und sticht den einen ab, doch, doch. Ja, der hat aber ja, der Rest, ja. das ja. war schon im Buch relativ, äh, kryptisch und das war im Film eben
3: auch wieder so eine fast Slapstickartige artige Szene, in dem, ähm, in dem Turm, Orthank heißt er, glaube ich, hm. ähm, wo, der, äh, wo Frodo gefangen gehalten wird. Die Orks bringen sich alle selber um. Er rennt ja nur mit dem Schwert und dem Herrn. Das macht's doch da nicht hoch.
2: kaputt. Ja,
3: Sam bringt alle um.
2: Ja, danke schön.
3: Weißt du was? Ich kenne Herr der Ringe-Fans und die fangen dann, ne, Grüße gehen raus an Schuki und Dominik. Ähm,
2: <lacht> die fangen dann hier an, Kommentare drunter zu schreiben, das geht aber gar nicht, du. Ja, aber ganz ehrlich, die brauchen fast eine Stunde, um nur äh, die Randnotizen zu behandeln, bevor sie überhaupt zur eigentlichen Besprechung der Serie kommen. Grüße gehen raus, so. <lacht> Gott, wenn wir morgen mit dem Schucki was aufnehmen, eine Kühe, wir können was anhören, das weiß ich jetzt schon.
3: Ja, wahrscheinlich. Wir sagen es ihm nee, einfach nicht.
2: Ja, jedenfalls, ähm, er, er tut so viel für ihn und äh, es gibt so viele Leute, ob jetzt Hobbits oder Elben oder Menschen, die gesagt hätten, ey, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine. Ja, und das Schöne ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Samwise das nicht tut, weil er der Meinung ist, es muss getan werden, um den Frieden in Mittelerde zu bewahren, damit das auch noch nicht untergeht, ich bin zutiefst davon überzeugt, er tut's halt für Frodo, weil er sein Freund ist, weil er ihn lieb hat, ja, es ändert, ändert so ein bisschen wie, als ich mit Kühlen letztens Samstagnacht durch Köln gewatschelt bin, ja, das wollen, wir nicht lieber,
3: das wollen wir nicht weiter vertiefen, bitte.
2: Also ich
4: sehe es aber genauso wie es du. Also ich glaube, Dankeschön. am Ende hatte Sam immer Frodo im Hinterkopf, immer seinen Freund und gar nicht das große Ganze. Also ja. vielleicht nur, weil Frodo das große Ganze, also er hat ja, Frodo trägt ja diese schwere Last von dem Ring. Hm. Und Sam trägt dann Frodo, Frodo mit dieser schweren Last. Also wahrscheinlich nochmal dieses kurze Stück, das Doppelte. Ja. Und er tut es aber nicht, weil er die Welt retten will, sondern weil sein Freund seine Hilfe benötigt. Und das ist
2: ja. Das ist er. Allein, allein dieses Bild so, er trägt also sein Freund trägt die Last und er trägt seinen Freund mit der Last. Ist halt so schön. Mhm. Ja, das ist auch. Übrigens, also jetzt es mittlerweile
3: ist mir das auch
1: übrigens bewusst, ne, dass das äh, in Freundschaft. Ja, seit drei,
2: <lacht> <der> drei Minuten. Danke.
1: Nicht seit drei Minuten. Übrigens, Sam tötet drei Orcs. Nur mal so am Rande. Nächste wahr. Genau, Also wirklich großartig. Also beides tatsächlich. Ich würde gerne noch den, den Mund Saurons kurz erwähnen. Oh, der sieht, der ist,
2: der sieht so geil aus. Ne, das ist ja also,
1: ein, ein schwarzer Numenor. Das wird dann in der Serie nochmal irgendwann relevant werden. Aber der ist also wirklich optisch so gut gemacht von der Maske her.
2: Kleiner kleiner Kleine Randnotiz, der wird gespielt von Bruce Spence. Das ist der Gyrocopter-Pilot aus den äh, Mad Max 2 und 3. Stimmt. Stimmt, mhm. ja.
4: Aber der könnte auch direkt anfangen mit dem Klackern, oder? Wie bei Hellraiser.
3: <lacht>
2: nee, könnte auch ein Zinn sein, auf jeden Fall. Ja, ja.
4: Ja.
2: Nee, ich finde das ja so krass, wenn der immer so lacht. So. Also es, Ich habe es noch nicht gesehen, aber es muss doch irgendwo im Internet irgendwelche so Cuts geben, wo man einfach was Neues synchronisiert, sodass er einfach einen schlechten Witz erzählt oder so. Und dann immer so <lacht> so lacht, weil es <lacht> ist so
1: <lacht>
2: ja. Treffen sich zwei Jäger, weil er tot
1: ja. Genau, also für Frodo natürlich legendär, da müssen wir nicht drüber reden, beziehungsweise haben wir ja gerade. Mhm. Und jetzt kommen wir aber mal zum innerhalb des Schicksalsbergs. Und wenn Frodo sich dafür entscheidet, so von wegen, ich mag meinen Ring, aber ich will den nicht wegwerfen.
2: <lacht> und, Hätte ich das gedacht, ne?
1: Und Gollum kommt und sich dann denkt, das ist aber mein Ring, ich speist den Finger ab. Ich finde, der die Sequenz, wenn die beginnt, und Gollum dann herunterfällt mit dem Ring. Mhm. Und diese, diese Kamerafahrt, die ist, die ist ungeschlagen. Ich finde die so, das ist wirklich, das ist tatsächlich cineastische Perfektion, finde ich zumindest. Das holt mich jedes Mal so
2: ab. Das ist so perfekt einfach inszeniert. Großartig. Was mich halt wirklich äh, auch mitnimmt, ist dann, wenn er in dieser Lava ist und so langsam schmilzt und dann irgendwie registriert, dass er jetzt stirbt. Mhm. Aber trotz, und dann registriert, dass es jetzt vorbei ist. Das tut mir auch echt leid ja. also für ihn. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, das habe ich jetzt äh, aus der Vorbereitung gelesen, vor zwei Minuten Wikipedia, <lacht> ähm, ist, dass <lacht> <lacht> ähm, im Buch ist es ja wirklich so, dass äh, Gollum ihm den Finger abbeißt mit dem Ring und dann diesen Freudentanz macht und dann halt wirklich äh, runterfällt. Also quasi genau. ist es ein bisschen Glück mit dabei, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Äh, nur Glück. Also er freut sich, die beiden genau. Hobbits gucken sich das
3: an und weil genau. er sich so sehr freut, achtet er nicht darauf, dass er jetzt eine Schlucht ist und fällt genau. in eine Lava. Mhm.
2: Genau. Und im Film ist es ja so, dass äh, Frodo ihn so ein bisschen, also mit ihm kämpft und noch ein bisschen mehr so mehr herunterstößt. Das heißt, man könnte sagen, im Gegensatz zum Buch ist Frodo noch wirklich mehr daran beteiligt, dass der direkt zerstört wird.
3: Ich glaube aber, das ist notwendig, weil die mhm. ähm, der Film ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass er Frodo im Besten nicht dastehen lässt. Da sind wir ehrlich, bei Frodo und Sam ist jeder Team Sam. Ja. Und ich ja. glaube, das brauchtest du einfach auch, um, äh, um die Bewandtnis von Frodo da zu machen. Weil es mhm. ist ja vollkommen richtig, dass er teilweise eben auch wie ein Arschloch dargestellt wird. Aber ich glaube, es ist wichtig für die Figur Frodo, dass er noch irgendwie wenigstens einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass der Ring auch vernichtet wird, außer dass er den da hingeschleppt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass er sich bewusst wird, der Ring ist jetzt vernichtet und ich möchte leben tatsächlich und mhm. ich gebe die Hand auch wieder. Wobei ich mir gerade im Kopf gekommen ist, die hätten ja so eine indiana jones Szene draus machen können, ne? Ich, ich kann ihn erreichen! ich
2: <lacht> Frodo! Frodo! Komm! <lacht> ja. Ja, es ist, also das, das Ende ist schon schön und ich mag es auch tatsächlich, dass es auch da halt relativ klein gehalten ist. Im Kontrast dieser großen epochalen Schlacht ist ja das dann in äh, diesem Krater, sage ich mal, ist es ja wirklich ganz klein. Es gibt ja nur Frodo, Sam und Gollum.
3: Ne? Wobei, ich, wobei ich das eh spannend finde, ich weiß noch nicht, wie eure oder wie euer Empfinden da ist. Du kriegst eben zweieinhalb Filme wird dir so viel gezeigt und da wurde auch ein bisschen das Ganze läuft eben auch ein bisschen langsam erzählter, aber ich finde spätestens nach der Schlacht an alles was dann in Mordor passiert, finde ich schon fast ein bisschen zu schnell abgehakt alles nee. was du sagtest to, äh, mit den, äh, Thomas mit den wenn die sich dann noch wie Orks verkleiden da langlaufen und hier ist noch was und da ist noch was Ja. also ich finde das geht fast schon ich, ich möchte es noch nicht negativ bewerten aber ich finde das geht alles so ein bisschen hoppla hopp plötzlich mhm.
2: Nee, also hatte ich tatsächlich nie Nee, hatte Gefühl. ich auch nicht das Gefühl. Mich auch
1: nicht.
3: Nee. Da, ja. da bist du alleine.
1: <lacht> ihr habt alle drei Unrecht. So. <lacht> <lacht> äh. Wie fandet ihr das dann mit der Explosion und dem Ende Saurons und dass die Adler gekommen sind?
2: Ich, ich muss ja sagen, ich finde ja das Design von Sauron, also am Anfang des ersten Teils, diese Rüstung, finde ich ja geil. Das hm. ist richtig super. Und dieses Auge ist halt ich kann es verstehen, er hat keine keine physische Form mehr. Er ist mehr so eine Art Geist, eine, eine diffuse Bedrohung fast schon, so ein bisschen wie der Kalte Krieg. Ähm, <lacht> aber. Okay, das äh, werde ich
1: zitieren. Sauron äh, ist der kalte Krieg.
2: Ja, feuriges <lacht> Auge kalter Krieg, kannst du mich gerne so zitieren. Ähm, äh. Äh, es, es ist okay, aber ähm, irgendwie, weiß nicht, dieses Auge dann, das dann so. Es sieht so ein bisschen komisch aus. so. Es hat also, Wenn es zwei Augen wären, könnte man dieses Spiel machen, rauf, runter gucken und dann zack. Ja.
1: Was, was ist da noch? Ist okay. ein? Äh, genau, ist okay. Nee, also, der,
3: das der wollte ich explodiert. eigentlich auch aussagen. Ja. Die Adler kommen. Über die Adler haben wir ja schon in den letzten beiden, oder zumindest im ersten Podcast, lange genug geredet. Gott sei Dank. Es, es wirkt, für Nicht-Fans wirkt faul so dass mhm. jetzt auf einmal dann die Adler kommen. Ähm, das hat nochmal eine andere Relevanz seit Hobbit, ne? <lacht> ja. Aber eben äh, es ist okay. so Wir haben jetzt eben so viele Stunden damit zugebracht, ähm, wenn die jetzt auch noch nach Hause laufen müssten oder wenn die sich jetzt von den anderen am schwarzen Tor anschließen müssten und dann sagen, ja, wir laufen jetzt nochmal zurück, also, dann wäre auch ein bisschen viel gewesen. Also du befindest dich ja jetzt in den Endzügen des Films und dafür finde ich es wirklich okay gelöst. Also keine Beschwerde. Mhm. Ebenso wie die, wie die ganze ähm, Ork-Armee ja auch in den äh, in, so, in so eine Schlucht reinfällt, was sich der komplette Boden in Mordor auflöst. Finde ich, ist eine Lösung, die man machen
1: kann. Passenderweise übrigens sich eine Schlucht öffnet bis zu den Menschen. Ja. <lacht> Hier würde ich nochmal gerne einwerfen, das was ich vorhin am Anfang angekündigt hatte mit dem CGI. Weil wir sehen ja dann Sauron den Turm in sich zusammenstürzen und dann quasi die Explosion und sein mhm. Tod Praktisch. Und man wusste quasi nicht, wie man das umsetzen soll per, per Computer und per CGI und sowas. Und tatsächlich, just bevor es fertig sein musste, so, so, die, so die Lore quasi, hat jemand ein Programm dafür geschrieben und das erfunden, dass das geht. Und hat quasi so diese Szene gemacht und gerettet und das erschaffen. Das ist ja mehrmals passiert bei Vita, als sie diese Produktion hatten. Und das finde ich immer noch richtig krass beeindruckend, ähm, welche Revolution auch Herr der Ringe hervorgerufen hat in Sachen Inszenierung und CGI tatsächlich. Ja.
4: Da saßen einfach richtig, richtig gute Leute da, dahinter.
2: Mhm.
1: Hm. Okay. Wollt ihr noch was zu Adler und jetzt ist äh, erstmal Schluss?
4: Haben wir schon über den Fingersnack geredet? Oder kommt der noch?
1: Ja, so am Rande. Sei denn, du willst ja noch genauer drauf rumkauen.
4: Hm. <lacht> über den Fingersnack? Ja. Das fand ich schon sehr brutal. Also als Kind hat mich das schon... Also das war richtig... Hm. Okay, gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Tut mir wirklich Zeit mehr. Aber,
2: aber das ist, also ich kann es ich schon irgendwie nachvollziehen. Nur... wie. Die drei älteren Herren, die mit dir podcasten, waren halt einfach schon. Die waren halt nicht mehr jung. Die waren damals schon steinalt, als sie es gesehen haben. Und äh, aber ich kann es nachvollziehen. Wenn du halt jünger bist, dann ist das bestimmt schon hart. Vor allem, ja, weil es ja auch so nebensächlich passiert. ne, Also es ist, ist jetzt keine Folterszene wie bei wie bei Hostel. Also also Gollum schnallt froh durch einen Stuhl und äh, beißt ihm dann den Finger ab. <lacht> Aber es ist, es ist schon, es ist schon <lacht> hart.
4: Aber wie oft werden denn Finger in fantasy -Filmen abgebissen? Habt ihr da eine Statistik? Ich denke, in sehr wenigen.
2: Also ich war letztens in Aachen und in Aachen gibt es den Aachener Dom, da wo Karl der Große irgendwie gekrönt worden und da gibt es auch die Geschichte, dass am äh, Tor des Aachener Doms, dass man da den Finger rein, dass der Teufel seinen Finger da reingesteckt hat und dann hat die Tür dem Finger irgendwie abgebissen oder so. Also auch da kann man sagen, das hat wahrscheinlich auch irgendwie Rückbezüge auf unsere Historie, ja.
4: Wir liefern hier richtiges Bildungsmaterial. Außerdem, davon. Au, ja,
2: außerdem. Ich meine, bei, bei Star Wars verliert gefühlt alle drei Minuten jemanden ab. Ne? <lacht> aber nicht den da Finger. Da ist Rodo mit dem Finger noch guter den genau. Ja. Okay. Ich meine, ja, aber so noch Robin ist ja auch viel kleiner. Ne? Stehst du? Also das ist ja dann also Ein
4: kleiner Fingersnack, Fingerfood.
2: Genau. Wurde ja. da erfunden. Ja. genau, Genau. Fingerfood. <lacht> jetzt weiß ich auch, was Frodo bei den grauen Antworten macht. Er hat so einen kleinen Fingerfood-Stand.
1: Äh, so, okay. Ich habe das Gefühl, wir schweifen ab. Ja genau, also nach dem kleinen Leckerbissen jetzt äh, gehen wir mal weiter. Ähm, jetzt sind wir bei den Enden der Enden angekommen. Das ist tatsächlich etwas, was ich zumindest immer gelesen habe, was ich nicht so empfinde. Aber das wird oft kritisiert, dass äh, die Rückkehr des mhm. Königs quasi nicht weiß, wo der Absprung sein soll und äh, quasi alles möchte, alles abschließen möchte und von Endszene zu Endszene wandert. Wie geht's euch Aber dabei? Aber das,
4: das ist doch richtig. Also ich bin der Meinung, das ist absolut das, was diese fantastische Filmreihe verdient hat. Alles andere, das ja. wäre ein Frevel gewesen. Also das ist gut so.
2: ja. Da kann ich mich mir ja komplett anschließen. Fertig. Also ich weiß noch, als ich im Kino saß, <lacht> ja, nach, nach gefühlt elfeinhalb Stunden. Ich wollte nicht, dass es endet. Und ich fand, dass diese Figuren auch diese Abschiede verdient haben. Was sie alles durchgemacht haben, die lange Reise, die sie alle unternommen haben, das wäre total falsch gewesen, meiner Ansicht nach. Wenn es dann nicht so, ja gut, dann tschüss, ne? Zumal
3: ich habe selber das Gefühl, wenn man äh, da Kritiker hört, die dann sagen, ja, da sind viel zu viele
2: Enden. So lang geht das jetzt auch alles nicht. Ne? Hey, ganz ehrlich, einer der angeblich habe ich mal gelesen, einer der größten Kritiker an dem Ende, soll Stephen King gewesen sein, wo ich sage, ja Stephen, der macht halt besser,
3: <lacht> äh, obwohl ich riesiger King-Fan bin. Wir erinnern uns mal über seine Meinung über Shining und dann, äh, ne? Ja. ja. Dann wissen wir Bescheid.
4: Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen wie ein gutes Telefonat. Das legst du auch nicht Bumm auf, sondern so, nein, leg du jetzt auf, nein du.
3: Okay, du bist wirklich ein bisschen jünger als wir, oder? Wenn nein. du so noch Telefonate beendest.
4: Auf gar keinen Fall, aber das war jetzt nur eine Allegorie.
2: Ja.
3: Ich weiß aber genau, was du meinst. Also ich finde auch, ich hätte es als Problem empfunden, wenn du jetzt auch noch Gimli und Legolas und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Mary und Pippin und sowas gehabt hättest. Aber am Ende, ja, sie werden gerettet, wir kriegen die Krönung mit, dann sind wir mit den Menschen fertig, wir haben nur noch die Hobbits. Ähm, und dann gehen die eben noch zusammen ein Trinken und es wird festgestellt, ja gut, im Auenland juckt sich keiner dafür, was die gemacht haben. Die haben gerade einfach die komplette Welt gerettet, aber das interessiert keinen. Und dann geht's zu den grauen Anfurten und dann kriegt Sam sein Buch geschenkt. Und das war's. Also ich finde, es ist ja. gar nicht zu viel. Die hätten das weitaus schlimmer machen können, wenn die jedem Einzelnen ähm, der Gefährten da eben nochmal ein Ende spendiert hätten. Oh, und so finde ich das vollkommen in Ordnung. Und wie Miriam sagt, ganz ehrlich, das hat der Film auch verdient und... Kann ich nicht sagen. Da gibt es Filme, die sind, weiß Gott, viel, viel schlimmer.
2: Ja, vor allem die Figuren haben sich das ja auch, wie gesagt, verdient. Das ist eine Belohnung. Und äh, ich, ich merke immer, also doch, ich sage das jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die wirklich an diesem Ende ran rummerken, sind die, die auch sonst so bei Helder ringen, die nicht komplett so für sich vereinnahmt haben. Die sagen dann zum Beispiel, boah, die Schlacht ist ganz cool. Aber ansonsten so war es okay. Aber Leute, die Herr der Ringe richtig lieben, Leute, die in der langen Herr-Dreck-Nacht waren, die lieben dieses Ende oder diese Enden. Punkt. Und ähm, natürlich ist es lang, aber äh, es ist halt verdient. Es ist eine, wie ich schon sagte, eine Belohnung und. Ja. Leute, wer, wer Herr der Ringe wirklich mag, wer es liebt, der kann mir nicht erzählen, dass er das Ende nicht mochte. Oder, oder für mir noch die Enden. Das ist einfach großartig, das Wiedersehen mit den Hobbits. Oder wenn, wenn dann klar wird, dass Frodo halt geht, dass er halt wirklich äh, die, die, diese Welt verletzt, ah, es ist, es ist, ach, Thomas, sagt irgendwas Schlaues gerade, ich kann nicht mehr...
1: Ja, vor allen Dingen sehen wir ja auch nochmal Bilbo wieder, ne? Also das, ihr habt's alle ja, schon gesagt, Bilbo, ja, ne? genau. Also ja. das, das muss auch sein. Also ich hätte es total schade gefunden, wenn jetzt die Adler weggeflogen wären und ja. dann... Ende. Dann wäre ich mir auch irgendwie verarscht vorgekommen. So <lacht> so,
2: hä? Was? So, so, ne? Und, ja, äh, ich, Beispiel, ich, ich, war, ich war im Sommer, war ich für zwei Tage bei lieben Thomas. Der hat mich zum Bahnhof gebracht, hat er gesagt, Tschüss. Das war auch unbefriedigend.
1: Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich
2: hätte ich noch mal im Zug auftauchen sollen. Oh ja.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: nee, also, genau. Also, die, das, das musste auch einfach tatsächlich so erzählt werden. Und es ist nicht ausufernd erzählt, es ist komprimiert erzählt. Und es ist so erzählt, dass wir bei. Sam Enden, der ah. wichtigsten Figur eigentlich der Reihe, ja. wenn man das mal so runterbricht.
2: Und er bekommt seine Rose. Mhm.
1: Genau, und er bekommt seine Rose und er hat dann auch die Möglichkeit, seine eigene Geschichte noch zu schreiben. Oh Gott, vielleicht sehen wir das ja irgendwann. Und, ähm, Bringt die Leute nicht auf Domäde. <lacht> du <lacht> weißt, Amazon hört uns zu.
2: Yeah, ja, ich ähm, weiß,
1: ich weiß, ich weiß.
2: Telefon ähm, telefonstreich,
4: telefonstreich. <lacht> Das Kind war doch auch sein echtes, oder? Von, ähm, ja, ja, ja.
1: ja. 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 Ach, das war schön, ja. Nee, und äh, auch tatsächlich mit der ganzen, mit den mit dem Licht, mit den Farben und wie sie mit der Musik auch nochmal umgehen am Ende. Du hast dann oh, ein befriedigendes der, Gefühl mh, dann, ja.
2: Der, ich muss ja sagen, ich finde ja die Herr der Ringe songs ganz toll. Äh, mein Liebling ist von Emiliani Torini der Gollum-Song. Das ist oh, der ja. Endsong mhm. aus Teil 2. Aber auch Annie Lennox Into the West ist halt so gut. Und vor allem, du hast ja kein, in Anführungszeichen, so einen klassischen Abspann wie bei den Vorgängern. Du hast ja wirklich nochmal so richtig Grafiken. Da gibt es dann Zeichnungen genau. von Frodo, wenn da Elijah Wood steht. Das ist so toll und wir saßen halt wirklich in diesem Kino damals, wie gesagt, es war glaube ich mittlerweile halb, vier, viertel vor vier nachts und trotzdem, wir sind zum Schluck, bis zum Schluss geblieben und nicht, weil wir irgendwie dachten so, oh, vielleicht kommt doch was nach dem Abspann. Nein, weil wir es einfach genossen haben, weil wir einfach jede, jeden, jedes Partikel noch haben wollten von diesem Film. Die Moment nur der Abspann war, kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Ja, ja. macht man ja nur Korrekt. noch einen Marvel-Film, weil man muss <lacht> Ah. Mittelerde forever.
1: Okay. Ihr Lieben, wir haben den dritten Teil besprochen. Und wir machen es
3: jetzt...
2: aktuell sieht es doch danach aus, dass meine Aufnahme funktioniert.
1: Sehr ja, gut. Und das, ist wichtig, das ist wichtig. Ach übrigens, ich wollte euch sagen, ist das richtig, dass es bei mir noch auf 20 Minuten steht und nicht mehr weiterläuft? <lacht> oh Gott. Und wir, wir machen es jetzt tatsächlich, wie wir gerade besprochen haben, bei der Rückkehr des Königs. Wir machen jetzt nicht einfach Schluss, sondern wir reden einfach weiter. Yeah! yeah. Äh, denn ich habe noch ein paar Fragen an euch, die vielleicht auch so ein bisschen jetzt abseits sind, aber glaube ich doch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde mal gerne anfangen mit Abseits von Herr der Ringe in diesem Universum quasi, also nicht diesen drei Büchern, sondern diesem Universum, was ja mittlerweile durchaus auch ein bisschen ausgebaut ist. Was habt ihr denn da noch so konsumiert wie weit seid ihr denn da eigentlich drin? du.
2: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, den Hobbit natürlich noch gelesen. Ich hatte mal von einem Freund dieses Simmerillion ausgeliehen und nach 20 Seiten für mich gemerkt so, nein, das lassen wir mal, das interessiert mich nicht so sehr. Ich habe auch die ganzen Anhänge bei Ringe nicht mehr gelesen, das war mir dann auch egal. Ähm, als, der, als die Filme rauskamen, gab es von Electronic Arts diese Videospiele, die waren auch für Filmumsetzung echt nicht verkehrt. Da habe ich mit Freunden mich äh, durchaus mal so durch Mittelerde geschlachtet. Es gibt ja auch diese Strategiespiele, die wohl ganz gut sein sollen, aber die habe ich nie gespielt. Und ansonsten war es das, was so Herr der Ringe angeht. Ähm, ich hatte mal ein Herr der Ringe-Poster. Äh, ja, und das war's. Mhm.
4: Ich habe eine Herr der Ringe-Kuscheldecke.
1: Ja, Miriam, ich wollte dich auch gerade rannehmen. Jetzt, jetzt <lacht> du Im Übrigen, mal. Oh. Stopp, mal, stopp mal, Thema Kuscheldecke.
3: Wir müssen Kuscheldeckengate aufklären.
1: Oh, oh, Thomas, oh.
3: Thomas, oh, oh. wir Kuschel haben vor einem Jahr
1: darüber gesprochen,
3: dass du mir eine Kuscheldecke zum Geburtstag schenken wolltest.
1: Oh, die sind in der Post verloren gegangen, glaube ich. Sie ist bisher
3: immer noch nicht hier. Ich muss hier mit einer ganz simplen und einfachen anthrazitfarbenen Kuscheldecke
1: irgendwie klarkommen. Oh, das, das geht gar nicht, nee, Okay.
2: Thomas, weißt du, ich bin nicht böse. Ich bin mehr enttäuscht. Nee, also ganz ehrlich, Kühne, du, du solltest böse sein. Ich, ich höre das gerade und ich bin, ich bin passungslos, dass das dass du deine Kuscheldecke... Nicht, also Thomas, was, was bist du für... Also Mensch ist das ja gar nicht mehr. Was bist du für eine Bestie? Die arme Kühne. Es ist naja, kalt. Naja, es... Das kann ich erst
1: verschenken, tatsächlich, wenn der Podcast abgeschlossen ist. Und das ist er halt noch nicht. Okay, wir werden nicht daran erinnern, wenn wir lesen
3: Jahr natürlich, besprechen. Natürlich. Ihr könnt euch auch noch daran erinnern, dass Thomas der Miriam das Kochbuch versprochen
1: hat.
2: Tatsächlich. Ach, okay. Oh, stimmt mir ja eine Playstation 5.
1: Oh, aber dass, dass du die beiden Podcasts nochmal gehört hast, vor Felix, <lacht> das ist echt ist ein Problem. Okay. Ähm, ja. Aber äh, Miriam, erzähl weiter. Du hast eine Kuscheldecke von Herr der Ringe.
4: Ja, aber tatsächlich, da hört es dann auch fast auf. Also ich habe den Hobbit äh, gelesen. Ich habe das Buch hier. Ich habe eine sehr schöne Edition von Herr der Ringe in so einem roten Leinen habe ich aber tatsächlich nur mal angefangen und ich wurde nicht so warm mit dem Schreibstil, aber irgendwann wird das nochmal durchgeprügelt. Ja. Ähm, die Videospiele habe ich nie gespielt. Dann natürlich habe ich Der Hobbit gesehen, die Serie jetzt geschaut ähm, und dieses Bären und Luthien, das steht noch auf meiner Liste, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, nee, sonst sieht es bei Fanartikeln ein bisschen mau aus bei mir.
3: Ja, also äh, bei mir ist es ähnlich. Ich habe ein paar Bücher noch gelesen, den Hobbit natürlich gelesen, die Filme gesehen. Ähm, ich habe noch Geschichten aus Mittelerde gelesen und die Kinder Huriens. Ähm, aber ich muss, ich habe es ja auch schon in anderen Podcasts gesagt, ich komme mit dem Schreibstil der Bücher auch nicht wirklich so klar, ähm, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich die, also den. Ich finde tatsächlich, Der Hobbit ist das Buch, was am einfachsten zu konsumieren ja, ist. Ja. Hm. Äh, auch die anderen Bücher, die ich dann eben von Tolkien noch gelesen habe, fand ich relativ schwer zu konsumieren und habe dann auch irgendwann aufgehört und das Interesse daran verloren. Und ich bin auch ganz ehrlich, so gerne ich die Filme habe. Und wie gesagt, Herr der Ringe als Gesamtwerk ist in meinen Top 3 meiner Lieblingsfilme, Stand jetzt. Hm. Aber ich würde mich, glaube ich, nicht noch mal in die Bücher wagen. Also ich würde also, mir lieber zweimal im Jahr den Film noch mal angucken, als jetzt <lacht> noch einmal in die Bücher zu gehen. Ähm, ja. ja, und Merchmäßig damals hatte ich ein paar Poster, ich hatte ein paar Figuren davon. Mein Cousin hatte mir damals so zwei Bilder gemalt. Einmal von dem äh, Hexenkönig von Angmar auf dem Fellbeast und einmal der das Aufeinandertreffen Gandalf gegen den Balrog. Ähm, die der selber dann mal gemalt hat und sowas. Aber äh, ich habe keine Kuscheldecke, ich wollte es nur ja. noch mal anmerken. Ähm, ja, und Videospiele ist eh nicht so mein Metier. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Schlacht um Mittelerde angespielt auf dem Rechner, aber war auch nichts. Mhm. Ähm, ich finde es selber eigentlich erstaunlich, dass ich äh, als so großer Fan der Filme tatsächlich sehr, sehr wenig Merch habe und wenig drumherum habe, muss ich schon mhm. zugeben.
2: Ja, also was das Buch angeht oder die Bücher angeht, ich kann ich voll unterschreiben. Ich habe es, glaube ich, schon im ersten Podcast erzählt. Ich habe dir angefangen, nachdem ich den ersten Teil gesehen habe. Ähm, und ich weiß, der Kühne ist auch großer Stephen King-Fan, aber der schreibt auch nicht so, dass ich es gerne lese und bei, bei Tolkien ist es fast genauso. Also ich musste mich da wirklich reinkämpfen. Irgendwann ging es dann, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dass ich sage, okay, ich, ich, ich äh, lese jetzt nochmal Herr der Ringe. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum meine Bücher immer noch bei meiner Mutter in der Bibliothek stehen und nicht bei mir.
1: <lacht> bei mir ist das ähnlich tatsächlich, was so die Filme betrifft, habe ich ja immer gesagt, Herr der Ringe läuft einmal im Jahr, immer zu Weihnachten. Das ist so die Zeit, wo ich auch mal runterkomme und abschalten kann und mich tatsächlich dann mehr darauf konzentriere. Das ist immer sehr schön und da kann ich dann auch in Ruhe meine Pippi in die Augen bekommen. Ähm, ansonsten Hobbit versuche ich zu ignorieren. Mein Sohn guckt die gerne und feiert das dann auch, wenn da ähm, den Orks die Köpfe abgesäbelt werden im dritten. Es geht nur im Extending. Wir haben letztens den nicht extended geguckt, auf Netflix oder so. Und Da hat er sich dann beschwert. Das fand ich ganz lustig.
3: Ja, ist das denn so nochmal?
1: Äh, acht. Ähm. Okay,
3: gut. Nee, ich wollte nochmal fragen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Die Serie, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Was mir noch fehlt, ist der Animationsfilm. Den wollte ich immer mal gucken, <lacht> weil ich glaube, der ist durchaus interessant. Und kommt oh mein ja. Gott,
4: da gibt's so ein Lied. Oh mein Gott. Kennt ihr das?
1: <lacht> Nein.
4: Oh Gott, da gibt es so... Okay.
3: Hoffentlich meinst du nicht Wildberry Lele oder sowas, was jetzt da die Kiddies heute zu hören?
1: Ich weiß nicht.
4: Hä? Nee, von, von dem ähm, animierten so. Herr der Ringe-Film. Ich kenne
1: einen Song mit Leonard Kneeboy, wo er über Bilbo Baggins singt. Ja, ja, Das, das könnt ihr euch auf YouTube der. mal angucken, das ist großartig ja, ja. tatsächlich.
2: Ähm, also, dieser Animationsfilm von Ralph Baskin, dem Erfinder von Christian Cats, der ist halt visuell unglaublich interessant, aber der ist nicht gut, wenn man die, wenn man halt genau. weiß, worum es dann geht. Das habe ich auch ähm, gelesen, ja. Um, was ich ganz interessant finde, ich glaube, 2024 kommt doch dieser. Nee, War nächstes Jahr glaube ich sogar schon, oder? Äh, müsste ich nochmal gucken. Aber es kommt ja von Warner, die ja auch Rechte noch haben, das darf man nicht vergessen. Die haben ja irgendwie Kinorechte davon. Mhm. Dieses War of the Rohim, genau. dieser Animationsfilm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, genau, ansonsten. Ich gucke gerade mal nach. Äh, War of the Rohim, am Ende. Oh, der kommt am 11. April 2024. Ja. Auf jeden Fall okay.
4: das Lied, was ich meinte, ist von diesem Film, der ist von 1980, diesem animierten. Mhm. Ja, ja, genau. Und der heißt, also das Lied heißt ähm, <lacht> Where there's a whip, there's a way. Also wo ein ähm, wo eine äh, Peitsche ist, ist auch ein Weg. Mhm. Ja, und das ist super, super witzig. Also müsst ihr euch gleich mal anschauen. Okay. Und ein richtiger Ohrwurm, habe ich neulich auf der Arbeit gehört
1: ich bin mal gespannt. Äh, genau, ansonsten sind ja dieses Jahr die Rechte weitergegangen an die äh, Embracer Group, wo ich so ein bisschen Hoffnung tatsächlich habe, weil die es ganz gut können, ihre Projekte auf jeweilige Studios zu verteilen, die zumindest halbwegs und tatsächlich meistens sehr gut Ahnung haben von dem, was sie so machen wollen und erzählen wollen. Mhm. Das kann natürlich auch ins Auge gehen, wenn wir dann ständig irgendwie einen Aragon, einen Gandalf-Film und noch 20.000 Spin-Offs bekommen. Aber das wird die Zeit zeigen. Da gibt es jetzt Möglichkeiten, auch noch andere Serien, andere Spin-offs, andere Sachen zu erzählen. Und zwar innerhalb dieser Lore tatsächlich auch, die wir kennen. Ähm, das gleiche betrifft natürlich die Spiele, weil ich habe Schlacht um Mittelerde, vor allem den zweiten, sehr geliebt. Mhm. Den kriegst du heute nicht mehr, zumindest nicht mehr so lauffähig an meisten Stellen. Und ähm, ich vergesse mal den Namen, aber da, wo du quasi auch das nachspielst und die Orts killst und dieses Nemesis-System hast, ist, du, du weißt, was ich meine.
2: Äh, Mordor Schatten. Mordor Schatten ne? und die, die Fortsetzung
1: mhm. davon, die habe ich sehr gefeiert, muss ich gestehen. Ich fand die gut, die hatten Schwächen, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, aber da würde ich gerne mehr haben auch, was so Spiele in diesem Bereich betrifft und ansonsten an Merchandise gibt es hier eine Kuscheldecke Sag mal. <lacht> ein paar Herr der Ringe Figuren ach ist so das die,
2: wo der Name Kühne eingesteckt ist im, die ich letztens zum Schlafen benutzt habe im für
1: Regal euch. stehen und tatsächlich auch ein, ein, ein Kochbuch nee, das gibt es nur von Harry Potter, tatsächlich ein der Ringe Kochbuch haben wir nicht bin ich zumindest der Meinung, glaube ich Heute lecker Fotofähler.
2: Lusbrech <lacht> und lecker.
1: Genau, aber es gibt hier an, an manchen Stellen noch Poster und auf jeden Fall gibt es hier drei Herr-der-Ringe-Fans in der Familie. Und das bedeutet natürlich, dass es das immer auch irgendwo Thema ist. Das gefällt mir auch, muss ich gestehen.
2: Okay, ich hätte mal eine Frage auch noch äh, an euch. Ähm, jetzt einfach, ich werde einfach mal ein... Ein Begriff sagen und ich mal gucken, wie er reagiert. Remake. Das ist mir das Nein.
1: <lacht> kann, ich, kann ich direkt beantworten. Jetzt habe ich zwar gerade schon geredet, ganz viel, aber ich mache es ganz kurz. Mhm. Wird es irgendwann geben? Bin mhm. ich fest überzeugt davon. Ja. Aber das wird in so große Fußstapfen treten, dass es nur scheitern kann. Also,
2: es kommt halt deswegen, weil ähm, Warner ist ja fusioniert mit Discovery und es gibt ja auch dieses Gerücht, dass der Chef von Warner, dieser David Seslev, alles vorbereitet, damit Universal die Firma kaufen kann. Aber sie haben ja noch Rechte und haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt wieder mit Superman machen. Wir wollen auch wieder was mit Harry Potter machen. Äh, die fantastischen Tierwesen sind ja relativ, also nicht gefloppt, aber sind nicht so abgeschnitten, wie erhofft oder gewünscht. Äh, deswegen ist ja Harry Potter-Neuverfilmung auch durchaus ein Gespräch, genau wie eine Verfilmung von diesem Tier. Theaterstück in The Cursed Child mhm. und auch Herr der Ringe, hat dieser Sesslef gesagt, sollte man wieder genutzt werden. Ähm ja, dann, ja, Entschuldigung, du? Nö, das war's. Ja, also
3: ich bin mittlerweile zwiegespalten, ob ein Remake kommt, weil du kannst es nur scheißiger machen. ja mhm. wir, haben eine, wir haben jetzt mittlerweile eine Serie, die ja auch schon von äh, sowohl von Fans als auch von Kritikern eher gespalten aufgenommen wird. Du hast so viele Geschichten drumherum, die du erzählen könntest. Also jetzt mal wirklich, also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer wäre denn so dumm, also wirklich so dumm, dieses Ding in den nächsten 20 Jahren zu remaken? Wenn es zum Beispiel irgendwann die Möglichkeit gäbe, dass du einen, einen sehr sehr naturgetreuen Animationsfilm draus machen könntest, um vielleicht nochmal die Sachen ganz anders darzustellen oder so. Okay, vielleicht. Mhm. Aber als klassischen Normal oder Realfilm. Wer würde denn wirklich sagen, ich halte das für eine gute Idee, weil das da kannst du auch das Geld nehmen, zusammenknüllen, in Gulli schmeißen und <lacht> weggehen. Weil die, wie du schon sagtest, Thomas, die, die Fußstapfen sind einfach viel zu groß und zum Sta zum jetzigen Stand der Technik und des der Schauspieler und 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 ähm, gibt es keinen validen Grund zu sagen. Ich mache ein Remake, weil häufig sind ja auch oder viele Remakes, die ja kommen, die resultieren ja auch daraus, dass die einer neuen Generation etwas zeigen wollen oder wenn du jetzt irgendwelche Genre-Filme nimmst, um, den zu, äh, um zu sagen, ja, die kennt nicht jeder, die sind, gehen so langsam so ein bisschen unter, deswegen remaken wir die.
1: Aber es gibt ja gar keinen Grund bei Herr der Ringe das zu machen. Und ich, hätte also noch ich mal, glaube nicht, dass irgendein Studio so dämlich wäre, glaube ich. Und ich hätte nochmal ein Argument, was auch diese, diese Zeitspanne, weil man könnte natürlich argumentieren, in 50 Jahren sieht das anders aus, weil die Technik auch besser ist und dann kann man das anders machen. Aber erinnert euch, wir haben mit Ben Hur einen Film, der auch elf Oscars abgeräumt hat und den, wie ich zumindest finde, auch heute noch richtig, richtig gut ist. Man kann auch durchaus einiges kritisieren, auch einiges historisch nochmal anmerken und sonstiges. Und wir hatten das Remake. Könnt ihr
2: euch an das Remake erinnern? N naja, aber wobei man sagen muss, es gibt ja, eigentlich ist der Elf-Oscar-Ben schon Remake. Ja, klar. Na?
3: Aber er ähm. ist ja Herr der Ringe jetzt auch. So. Ja. ja. Stopp mal, also wie gesagt, wenn wir, wenn wir uns an einem Punkt befinden, wo Herr der Ringe keine Relevanz mehr hat, ist es durchaus möglich, dass für die äh, für die kommende Generation irgendwas mit asiatischen K-Pop-Leuten da gedreht wird. Also, ey, sollen sie dann machen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand so dumm wäre. Also zumindest nicht in den nächsten Jahren, solange diese Filme eben Nein. noch de das Standing haben, was sie
1: eben gerade da Aber haben. Aber was ich damit sagen wollte, ist, selbst wenn du dein Geld in die Hand nimmst in 50 Jahren und tatsächlich ein Remake machst, die Fußstapfen sind dann trotzdem riesig um das zu erfüllen. Und selbst dann würde wahrscheinlich das Original einfach Bestand haben. So, das Wahrscheinlich wollte ich sind
4: haben. dann auch die Leute tot, die daran gearbeitet haben. Also, dass Höchst man nicht sagen könnte, ja. man holt die nochmal mit ins Boot oder so.
3: Ja, ich meine, bei Ben Hur, ich, wann kam der Alte nochmal raus? In den 60ern? Ende der 60er? Ende der 50er. Ende der 50er sogar. Da macht es ja nach äh, gut 70 Jahren, okay, sie haben es probiert, die sind gescheitert. Aber nach gut 70 Jahren will ich sagen, Ben Hur ist, ist ein Meisterwerk. Keine Frage. Ne? Darüber müssen wir nicht reden. Aber nach gut 70 Jahren kann ich es ja verstehen, dass man dann eventuell sagt, ja komm, wir probieren es mal. Mm. Aber...
1: Ähm, nee, so schnell wird das ja auch nicht passieren, glaube ich. Das wird eher um spin auf sich drehen. Ja, ja das glaube ich auch. Übrigens, was ich vergessen hatte bei äh, so Gedöns, was ich so gucke und sonstiges. Es gibt auf YouTube den Kanal The Nerd of the Rings. Hier mal eine große Empfehlung dafür. Weil da kann man sich so ein bisschen in die Lore reingucken. Das ist äh, grafisch hübsch untermalt und tatsächlich auch gut eingesprochen. Und da gibt es unter anderem das erste Zeitalter, was besprochen wird. Wenn ihr euch das anguckt, da gibt es richtig viel Kopfkino. Und das ist so gigantisch und episch, dass ihr danach das Gefühl habt, ihr habt tatsächlich einen Film geguckt darüber. Das ist sehr spannend. Das nur, nur nochmal am Rande. So. <lacht>
4: Das klingt gut, vielleicht kann man das für unsere Zuhörer verlinken in den äh, Show Notes nennt man das so?
2: Ja, mhm. ja vielleicht ähm. aber auch nicht.
4: <lacht> wir wollen nicht zu viel versprechen.
1: Äh. Gut, ähm, Amazon-Serie, hatten wir damals darüber gesprochen, was wir davon erwarten. Jetzt ist sie gelaufen, ich glaube, wir haben auch genug darüber geredet. Ich hätte noch eine spannende Frage an euch, bevor wir vielleicht noch mal zu was Interessantem kommen und dann vielleicht aber auch den Abschluss finden. <lacht> ähm, wie hat euch Herr der Ringe vielleicht beeinflusst? Ähm, ich
3: glaube, für mich hat er das Blick oder den Blick aufs Kino äh, einfach noch mal grundsätzlich verändert. Ähm, ich meine, Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es natürlich schon das klassische Blockbuster-Kino, was ich damals auch sehr gerne auch zelebriert habe. Aber wenn du eben mit 15 in in so einem Ding drin bist und dir ist mit 15 eigentlich bewusst, okay, du bist jetzt gerade live dabei, wie Filmgeschichte geschrieben wird, ich glaube, das verändert deinen Blick aufs Kino. Und das ist auch das, was ich heutzutage bemängelt. Ich will gar nicht sagen, dass nur noch schlechte Filme gedreht werden, aber aus jedem Film, wo du rausgehst, sagst du im Nachhinein so, oh ja, das war ganz gut, aber irgendwie fehlte mir dieser dieser Impact oder der vermeintliche Impact, der kommen könnte. Und bei Herr der Ringe war mir direkt klar, äh, alleine schon bei die Gefährten, okay, ich habe hier gerade was ganz, ganz, ganz Großes gesehen. Um, und ich glaube, das war vielleicht sogar mit einem Moment, äh, was mich nicht... Ich, vorher habe ich auch schon diverse Filme konsumiert, aber ich glaube, das hat meinen Blick darauf nochmal gänzlich anders verändert, so dass so ein bisschen mehr auf Musik achtest, auf Schauspiel, auf, äh, auf Effekte und, und und. Und eben nicht nur dieses bloße... Ja, da hat einer eine Knarre, da erschießt einer Leute, ja, finde ich gut. Also, ich glaube, es hat mich zu einem Menschen gemacht, der sich mehr mit dem Medium Film beschäftigen möchte.
1: Mhm. Ähm, Miriam?
4: Ja, also für mich war das halt eine die große Ära so von fantasy die damit ähm, nicht geendet hat, auch nicht wirklich begonnen hat, aber die, also es war auf jeden Fall ein Höhepunkt. Also wir hatten danach noch Harry Potter, was in die Fantasy-Richtung ging. Ich will es nicht vergleichen, aber ähm, Herr der Ringe war schon wirklich, also es hat mich als Kind sehr geprägt, vor allem meine Fantasie, wie ich gesagt habe. Ich habe dann danach mit Playmobil das nachgespielt und Was ähm, also ich ja sehr süß war, finde. Ja, das war so cool. <lacht> ähm, ja, Nee, also wirklich, äh, was auch Kühne meinte, das hat man ähm, selten, dass man dann mittlerweile heutzutage so einen Film sieht und oder eine Filmreihe und danach so geflasht und begeistert ist. Ich glaube, das letzte Mal ähm, war bei mir vielleicht bei Dune, weil ich den im Kino gesehen mhm. habe und der war so, der war auch so mit tollen Bildern und so phänomenal. Aber. Ja, Herr der Ringe sucht seinesgleichen.
3: Wo, wo du es gerade sagst, ich finde das ganz spannend. Vielleicht schon mal einen kleinen äh, Spoiler auf nächstes Jahr. Ähm, ich werde nächstes Jahr mit jemandem in den Movie Worlden sprechen, die noch nie äh, Herr der Ringe gesehen hat.
2: Mhm. Uh, krass. Und so da gibt's? bin ich
3: mal wirklich gespannt, wie das jetzt tatsächlich heute auf einen wirkt, weil ich glaube, das hat man auch in unseren Gesprächen mitbekommen. Wir haben da natürlich schon eine gewisse Verklärtheit. Ne? Also wir sind alle Riesenfans okay. und wir haben äh, niemand von uns ist irgendwie Kritiker an diesem Film. Und äh, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Aber
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
4: Nee, das äh, war's von meiner Seite.
2: <lacht> okay. du? Ähm, äh, ja, das also, das war so Kinomagie. So das erste Mal, dass ich so eine Magie im Kino wirklich hatte. Ich habe nach davor schon oft und gerne ins Kino gegangen. Ähm, aber das, das da stimmte irgendwie alles, dass da waren so viele Faktoren, die damit eingespielt haben. Natürlich ganz voll mit dabei, dass die Filme großartig sind. Ähm, dann aber auch, dass es halt immer dieselben Leute waren, mit denen ich den geguckt habe, dass es immer so ein Happening war. Es war so ja so der Einstieg zur We in die Weihnachtszeit. Es war klar, Herr der Ringe und dann zwei Tage später ist halt Weihnachten, was dann, ja okay, aber Herr der Ringe war cool. Ähm, ganz viele Sachen spielen ja eine sehr zentrale Rolle. Es ist schon das, Vielleicht hat einem Herr der Ringe auch ein bisschen versaut, weil man danach natürlich immer dieses Gefühl noch mal haben wollte. Und es kam aber irgendwie nicht so richtig. Klar, es gab viele gute Filme, aber so dieses, dieses, dieses eine Gefühl, was man beim Herr der Ringe hatte, das hat sich dann nicht so eingestellt. Zumindest bei mir war es so. Aber letztlich ist es auch ein Rückblick so auf ja auf eine gut also auf eine vielleicht nostalgisch verklärte Zeit weil es immer so auf Rückblickend ist das war damals so schön und es war wahrscheinlich nicht alles schön also ich kann mir zum Beispiel erinnern äh, hat mir meine Mutter letztens Mal erzählt beim ersten Herr der Ringe war ich eigentlich ziemlich krank hatte wohl Fieber und so das weiß ich gar nicht mehr ja, ähm, es ist ja, so eine schöne Erinnerung also ich ich, ähm, ich weiß noch ähm, das hat ein Kumpel mal erzählt, das fand ich sehr schön. Der meinte, als er Star Wars gesehen hat, also die Ultrilogie, hat er sich immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe und sie sind alt genug, dann will ich mit denen halt so ein, ein Wochenende lang nur Star Wars gucken und denen diese Filme zeigen. Und der hat dann nachher gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache es mit, mit Herr der Ringe. Er hat bis, heu <lacht> er hat bis, er hat bis heute keine Kinder, aber
1: ähm, <lacht> Ja. Okay. Ja, danke euch. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Also vor allen Dingen auch den Blick noch mal cineastischer Natur, also da mehr auf Film, Film, Kunst zu legen, ist danach nochmal stärker geworden einfach. Und ähm, ansonsten, ich habe ja schon öfter gesagt, jetzt ist es bei mir einfach einmal im Jahr so ein, ja, so ein gefühltes filmisches kommen. Mhm. Das, das mag ich und das, das gibt mir auch nochmal innerlich Ruhe und Kraft. Das klingt zwar ein bisschen albern, aber mir hilft das tatsächlich, so eine Konstante zu haben, wo ich dann immer zurückkehren kann. Leider will mein Sohn ständig dreimal oder viermal im Jahr Herr der Ringe gucken und das machen die <lacht> dann auch. Und dann meinte ich eigentlich immer tunlichst das Wohnzimmer, <lacht> weil ich das too much finde. Wenn ich das so, so viel mache, dann würde dieser Zauber davon verloren gehen und den würde ich gerne behalten. Das hat, hat was.
2: Ey, aber ich kann nicht da voll nachvollziehen. Also ich, ich rede zwar hier von, von von Filmmagie, aber ich finde, man darf es auch nicht äh, übertreiben. Also dieses Inflationäre. Mhm. Also ich glaube, so, du hast halt so verloren, sobald du es irgendwie anguckst und aber nicht mehr, du es guckst, nee, du, du konsumierst es nur noch, aber du guckst es nicht mehr richtig. Genau. Ähm, und das äh, ist auch eine Sache, vor, deswegen ist es mir auch immer relativ egal, wenn irgendwie Leute sagen, oh, heute kommt Herr der Ringe im Fernsehen oder ich gucke mir heute Abend Herr der Ringe auf DVD an, weil ach, muss ich nicht haben. Also, wie gesagt, ich bin hinterher die externen Fassungen meinem Kino zu gucken. Das fehlt mir noch. Da wäre ich wieder Feuer und Flamme, aber nur weil jetzt Herr der Ringe im Fernsehen läuft, weil ganz ehrlich, im Fernsehen Herr der Ringe geschrungen ist. <lacht> ja.
3: Ich habe jetzt noch den schönen Vorteil. Ich werde jetzt zur Weihnachtszeit. Ähm mit meiner Freundin Herr der Ringe gucken, die das mal auf einem sehr kleinen Fernseher gesehen hat und uh. noch nie die Extended-Fassung. Uh. Und äh, ich bin mal gespannt. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jetzt äh, die Filme dann eben in der in der Vorwarnerzeit da mal zu konsumieren. Und mhm. Na gut, da wird sie natürlich auch entscheiden, ob sie die Frau fürs Leben sein wird oder nicht. <lacht> ne?
1: <lacht> oh je. Wenn sie
3: irgendwann sagt, das ist mir alles zu lang, dann, dann war es das auch. Grüße gehen raus.
1: Aber das kann ich <lacht> nachvollziehen. Meine Frau äh, hatte vorher nie Star Wars geguckt und hatte mir immer ständig gesagt so ja das ist Science Fiction ist Star Wars. Ach, Star du hast sie versaut. Star Wars ist okay. doch kacke und doof. Genau du du kennst es ja mittlerweile. Ich ist halt selber mittlerweile ein riesen Star Wars Nerd, was das betrifft. Also alles alles gut. Nein nein also sie kennt dich schon, aber sie kennt eben die Extended
3: Fassung glaube ich noch nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, ich habe auf jeden Fall wieder Bock.
1: Okay, äh, wollt ihr noch ganz kurz über die Stars von Herr der Ringe reden und was die heute machen?
2: Äh, können um, wir gerne machen.
4: Ähm, ja, ich war zum Beispiel sehr ähm, froh, dass ich diesen, ähm, oh, hoffentlich spreche ich ihn richtig aus, äh, Sean Aston. Mhm. Ähm, dass er bei Stranger Things eine Rolle gespielt hat und dann auch wieder so eine herzliche Rolle, also irgendwie mhm. hat er die für sich gepachtet. Sonst ähm, weiß ich aber tatsächlich nicht, ob er noch irgendwo anders mitgespielt hat, da bin ich nicht so hinterher. Ähm, ja.
1: Er wird bei Die Goonies 2 dabei sein, das finde ich ziemlich witzig, muss
2: ich
4: gestehen. Uh. Die Goonies
2: 2 ist doch jetzt auch schon seit 30 Jahren im Gespräch. Ja,
1: ja, war. das wird wahrscheinlich auch noch ewig dauern, wenn da überhaupt irgendwas kommt. Ja. Ich, ich fand Aber immer, ja. Was tue ich mich jetzt? Oder haben das viele des,
3: ich sag mal, des Hauptcastes gar nicht so sehr geschafft, wie ich es damals eigentlich gedacht hätte?
2: Ach nö, also natürlich, da ist jetzt keiner dabei, der eine Karriere hat wie, äh, was weiß ich, Brad Pitt oder so. Ja, mhm. das ist klar. Aber äh, Elijah Wood hat viel gedreht. Der hat auch wirklich ja, ja, sich viele ganz viel ausprobiert. Und ne? vor allem das hat er ja auch seine eigene Filmfirma Spectre Vision. Richtig, die haben ja genau. auch äh, so im Independent-Bereich äh, Der hat Mandy, hat er realisiert zum Beispiel. Äh, oder A Girl Walks Home Alone at Night. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die ja, alle sich nicht beschweren können, dass sie keine Arbeit haben. Die haben, die tauchen nicht so häufig auf, also gerade der, äh, ich verwechsel mal Marion Pippin, der, der singt. Billy Boyd? Dankeschön, Billy Boyd. Äh, der ist nicht so häufig zu sehen, aber die anderen... Aber der ist,
4: ähm, also Billy Boyd ist immer bei diesen Herr der Ringe, äh, hobbits sachen dabei, ähm, als Star und singt dann immer mal ein Lied. Also ich habe den schon live gesehen. Da war hier so eine Da kannst Veranstaltung. du halt sehen, dass der
2: wahrscheinlich schon allen die wenigsten Jobangebote hat. Ne? Also. Um ja. es, ne? Aber letztlich wird da keiner am Hungertuch nagen. Biggo Mortensen nein, nein, nein. hat eine total interessante Karriere hingelegt. Äh, Ian McKellen, wahrscheinlich die größte von allen, ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Ähm,
3: Oder jetzt Andy mittlerweile. Circus
2: ist
4: auch noch dabei. Ja, genau. Andy Andy Circus Circus. Und Carl Urban.
2: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass sich da keiner wirklich beschweren kann. Ja, und wir hatten ja auch
1: einen gemischten Cast, ne? Also, ich meine, mit jo ja. äh, John Rice Davies zum Beispiel als Gimli, äh, da, da waren ja auch schon welche dabei, die schon mittendrin in ihrer Karriere waren, oh, ne? Ja. Was? So, also. Ich
4: realisiere gerade, dass Karl Irben, der von The Boys.
1: Yeah, da, yeah. Wow. das war oh sein Kinodurchbruch damals. Nein, das, das wissen man, viele. Blondes viele. man Go den Chip? ja gar nicht. <lacht> ja, bestimmt.
4: Ach, du, oh was.
1: Bei Viggo Mortensen war ich immer so ein bisschen, ähm, weil der hatte ja zwischendurch eigentlich sich verabschiedet von der Schauspielerei. Das fand ich immer richtig schade. Aber er ist wieder da, er ist wieder back in business und er hat auch wirklich großartige Filme gemacht. Und ich glaube, da wird auch noch einiges richtig Gutes kommen. Der Ian Holm, mhm. beispielsweise ja auch schon ganz, ganz groß, als er Henning. Der, Herr der Henry, ist ja schon verstorben. Genau, der ist auch schon ja. verstorben. Aber ja. der war ja schon ganz groß, als er Henning überhaupt gemacht hat. Ne? Ja. Liv
4: Tyler macht nichts mehr, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, sie ist mit die einzige tatsächlich, die so richtig, so ein bisschen raus ist.
2: Wobei man da auch immer gucken muss, ist das einfach, weil sie keine Angebote bekommt oder weil sie einfach genug davon hat, weil die ja, glaube ich, auch aus einer, ist ja die Tochter von Steven Tyler, von Aerosmith, kann ja, ja sein, dass sie einfach keinen Bock mehr hat, ähm, wobei, ich glaube, bei The Leftovers war die dabei, oder? Da
4: nee, die Obers? war bei, äh, The Strangers dabei damals, Und dieser Home Invasion Film.
2: Ja, ja, genau, aber ich meine, da gibt dass sie auch bei, stimmt, äh, Ad Astra hat sie mitgespielt. Das ist ah, ja das 19. Stimmt. Stimmt. Ja, ja. Ja. Ich fand es immer sehr, sehr, sehr schade auch. für
3: Miranda Otto. Also der hätte ich eine größere Karriere gewünscht irgendwie. Die fand ich immer toll. als. Die irgendwie.
4: hat bei Sabrina, bei dieser The Chilling Adventures of Sabrina, ja. hat sie die Tante gespielt und in das einer stimmt. richtig guten Rolle. Richtig also, gut, da war auch sie auch gut
1: gespielt, ja. ja. Und Orlando Bloom, ich glaube, der hat sich so ein bisschen selbst rausgekickt aus seiner Karriere, ja. wenn ich das richtig gehört habe und gelesen habe. so. Mhm. Ähm, bin aber froh, dass er nächstes Jahr nochmal in der Staffel Carnival Road zu sehen ist. Eine sehr, sehr tolle, unterschätzte Fantasy-Serie auf ah, Amazon. Da kommt nämlich nächstes Jahr die zweite Staffel. Die kann ich sehr empfehlen ich hoffe, dass die zweite Staffel einen coolen Abschluss finden wird. Genau, aber ansonsten, ja. Also da kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Und äh, Sean Bean stirbt nicht mehr. <lacht> er, hat er hat genug vom Sterben.
2: Ja, wobei Sean Bean ja wohl jetzt auch einen Shitstorm hatte, ne? Oh Ja. Das stimmt, ja. Wegen was? Äh, der hat sich beschwert, äh, als er irgendwie erfahren hat, dass es jetzt so äh, für Serien und Filme, dass Leute an, eingestellt werden für Sexszenen, damit die Darsteller, Darsteller darauf, darauf vorbereitet werden, äh, hat er sich darüber beschwert, das sei keine richtige Schauspielerei, glaube ich. Also ich paraphrasiere hier sehr, sehr stark. Ja, aber ich glaube, mhm. das ist so der, der ähm, Tenor, ja. Ja, und äh, das kam natürlich nicht so gut an.
4: Gut, aber dann haben wir die Frage auch geklärt. Gibt es noch irgendwas, was jeder von euch sagen möchte zu Herr der Ringe? Ein Abschluss?
2: Ich würde vielleicht sagen, dass äh, es eine große Freude war, mit äh, euch äh, diesen Podcast zu machen. Es war ganz schön, es hat jetzt wirklich was von damals, Herr der Ringe, weil wir ein Jahr gewartet haben, bis es weitergeht. Ja, genau.
3: <lacht> Und wie Hörer, die sehen das ganz genauso. Diesen Podcast Kur zu hören, ist wie nach Hause ja. kommen.
2: Kurze, kurze Frage. Sollen wir von den alten Podcasts auch eine Extended-Fassung anfertigen? <lacht> 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 nee, also es war, es war eine große Freude. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hat auch euren Spaß. Wenn nicht, nicht mein Problem. Ähm, und äh, würde vorschlagen, dass wir nächstes Jahr vielleicht nicht so ausführlich wie bei Herr der Ringe, aber gerne mal einen Hobbit-Cast machen können. Ja doch. Können Mit derselben Besetzung. Können wir machen, ja doch. Übrigens, vielleicht bekomme
4: ich da äh, meine Mutter dazu, was zum Hobbit zu sagen, weil sie ist großer Bilbo-Fan. <lacht>
2: ja, ja. Und äh, vielleicht... Äh, wenn jemand Lust hätte, hier mitzumachen, dann soll er sich eben bei Kommentaren melden, denn die Kollegin Miriam sucht händeringend Leute für einen Narnia-Cast.
4: Mhm. Ja.
3: Wurde einfach vergessen, dass ich mich gemeldet habe? <lacht> ja, genau. Ja. Okay, gut. <lacht> Miriam, such weiter!
2: <lacht> <lacht> gut, ja, nur muss, du und Miriam, das ähm will doch keiner hören.
4: Dann würde ich mich dem einfach anschließen und Danke sagen ähm, an die Zuhörer und auch an äh, euch drei äh, tapferen Gefährten. Ich habe wirklich einiges gelernt. Ich habe mitbekommen, wie sehr einfach die drei Filme ineinander geflossen sind in meinem Kopf und in meinen Erinnerungen, auch wenn ich die schon öfters gesehen habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Runde uns nochmal nach Mittelerde begeben würden.
3: Ja, ich bedanke mich bei euch eigentlich nochmal einfach darüber zum, beim letzten Mal, also wenn wir das letzte Mal hätten veröffentlicht, hätten was weiß ich nicht, wenn das letzte Mal geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es war mir eine Freude, die Filme nochmal zu gucken. Jetzt war es mir bei eine Freude, nochmal wieder daran zurückzudenken und nochmal den ganzen Film in Erinnerung zu rufen und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe Bock, ich habe Bock auf die Weihnachtszeit und ich werde mir definitiv die komplette Trilogie nochmal angucken. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es dann tatsächlich nächstes Jahr dann auch mal eine ein Hobbitcast gibt. Meinetwegen nicht so ausführlich, aber auch gerne so ausführlich. Das wäre mir auch vollkommen egal. <lacht> bedanke mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr euch das jetzt mittlerweile so lange angehört habt. Ich hoffe, es war nicht langweilig und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.
1: Bis dahin, alles Gute. Okay, dann habe ich die letzten Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr... Von Herr der Ringe haltet, ob ihr das genauso macht, Herr der Ringe jetzt nochmal zur Weihnachtszeit zu gucken und ob ihr euch auf einen Hobbit-Cast von uns freut, sehr, sehr gerne. Einfach schreiben. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und du würde jetzt sagen, wir sind überall zu finden und auf Social Media ebenfalls. Pusht uns da gerne, weil du,
2: warum? Sonst kommen wir zu euch nach Hause und verbrügeln euch.
1: Ja, okay, ja, wir haben, weil wir es verdient haben. Gut, das war jetzt ein das falsches okay. Zitat, aber ist okay. <lacht> genau, es war mir eine Freude, mit euch über Herr der Ringe ganz, ganz viel zu reden und auch nochmal nach dem Jahr Pause und nach dem letzten Trauma trotzdem nochmal zu starten und das abzuschließen. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht's gut.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.